0: Velkommen til Hvad tror du selv? afsnit 13 med Michael Vand lawersen Og hvis du ikke lige kender Michael, så er han generalsekretær i det, der hedder Frikirkenet. Det er en paraplyorganisation for protestantiske frikirker i Danmark. Det vil sige apostolskirke, pinsekirker og den slags. Det er kirker uden for folkekirken, som ofte tror lidt mere bogstaveligt end mainstream folkekirke kristendom. Men mere skal jeg ikke gøre mig til dom over det. Michael er præst, men han har øh, de sidste par år virket som altså, den generalsekretær for den her organisation. Og vi starter med at tale om Michaels øh, gudforståelse og, og hans tro, og så tager vi også en ordentlig sidevej omkring øh, evangeliernes øh, historiske validitet og hvad vi egentlig ved om, om Jesus osv., det lidt en lidt snak, som samtidig så også indebærer, at vi ikke som rigtige er historikere, men, men det, det er ganske skægt. Og så efter 45 minutter, cirka 45 minutter ind i den her podcast, der skifter vi fuldstændig over og begynder at tale om sex. Altså, først øh, religionshistorie, derefter sex. Så hvis du ikke lige føler for at dykke ned i, i den første diskussion, så kan du altså bare gå direkte hen til 45 minutter i den her podcast, og så taler vi om om Michaels syn på, på sexlivet, som jo er, øh, det skal helst være mand og kvinde, hurtigt spoiler, og, og helst ikke være homoseksualt, og helst ikke føre ægteskab osv. Og, 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 og i mødet med min seksualitet, som er, øh, det skal bare være øh, lige hvad du har lyst til. Og, og det er så det, vi bruger resten af tiden på, som jeg synes var en enorm fed snak. Så det starter tørt, og slutter saftigt. Ligesom, ja, <laughs> der er mange punchlines, jeg ikke vil lave, fordi jeg vil ikke skræmme, alle jer dejlige kristne mennesker væk. Bare nyd den her samtale med Michael vandt Laursen. Michael vandt Laursen, velkommen i Hvad Tror Du Selv? Tak, skal du have. Æm, og lad os bare kaste os ud i det. Æ, du er en kristen mand, det har jeg allerede været inde på i introduktionen, men ja. lad os lige få, få niveauet på plads. Ja. Æm, hvor gammel mener du, at
1: planeten Jorden er? Oh, uh, det aner jeg simpelthen ikke. Det, uh, det har jeg ingen som helst begreb om. Uh, okay, men så, det er ikke
0: 6.000 år, uh, nej, man fører Bibelens
1: Man kan sige, uh, at den uh, beskrivelse der af Bibelen, i Bibelen, uh, det er jo sådan i forhold til menneskets historie, og det er ikke sikkert, at den heller skal forstå så kronologisk, men jorden eksisterede jo sådan set allerede i første mosebog. Jorden var øget og tom. Så uh, hvor lang tid jorden eksisterede, det aner jeg ikke noget om, det siger Biblen så rent faktisk heller ikke noget om. Okay. Hvad
0: så, når, når videnskaben går ud og siger 4,5 milliarder år? Tænker du så, at det, det er nok rigtigt?
1: Det, det er ikke et altså, okay. jeg, jeg, har, jeg, har jo, altså, jeg har så også ikke nogen problem med videnskaben.
0: Okay, det er Nej. godt. Jamen, for så kan vi også lige tage den næste. Øh, ja. Altså sådan øh, menneskearten. Øh, er vi udviklet af en forfader der er en æbelignende størrelse, og i sidste ende nogle ensættede organismer i før, sådan hvordan evolutionsteorien forklarer det? Eller tænker du, Gud lavede den
1: også sådan der? Bang. Øh, jamen, for det første så er jeg her som præst, så jeg er ikke her som øh, øh, biolog eller som vidensketspand. <laughs> øh, så, så derfor så passer jeg altid på med at prøve at gøre mig klog på masser af sådan biologiske begreber så osv. Mm -hmm. øh, hvordan mennesket blev til, det kan jeg egentlig ikke svare på. Altså, det er klart, at øh, i Bibelens skabelsesberetning, så er det centrale der, at, at mennesket er villet, at Gud ville os. Så Gud øh, ville mennesket, og han øh, skabte menneske, forme menneske. i hvor høj grad den fortælling, som vi har i første Mosebog, skal forstås øh, symbolsk og hvor høj grad den skal forstås bogstaveligt, der tror jeg, der skal en god portion ydmyghed til. Altså, jeg tror, at vi nogle gange fra vores vestlandske kultur har en tendens til at læse vores, øh, hvad kan man sige, vores kronologi og vores bogstavelighed i vores græsk-filosofiske tænkning ind i den hebraiske-jødiske øh, beskrivelse. Så jeg tror ikke, at, øh, at skabelsesberetningen nødvendigvis skal forstås fuldstændigt øh, bogstaveligt som vi vil sige det. Øh, Gud kan sagtens have brugt naturlige processer, mm. øh, når han skabte jorden, når han skabte verden. Og øh, jeg synes ofte også, når man observerer igennem, igennem det gamle testamente, hvor der sker sådan, øh, man kan sige, markante begivenheder, sådan, hvor øh, altså de ti plager i Ægypten for eksempel og sådan ting, og så, jamen, så er der ofte noget, hvor du også kan sige, jamen, det kan du godt forklare naturvidenskabeligt. Æh, altså for eksempel, da der blev mørke i Egypten som en af de ti plager, og der blev mørke over hele landet øh, så hørte jeg radiovisen for nogle år siden hvor en anden sagde, Men, nu var det ligesom at man øh, øh, fået påvist, at samtidig med øh, bilens beretning om mørke jamen, så var der stort udbrud på øh, hvad hedder den, Cecilien Etna øh, og det var så markant det udbrud at det ville kunne have skygget for solen i Egypten så der var helt mørkt i Egypten mm. i den periode. Ikke? Og, og for mig er det jo bare et eksempel på, jamen, jeg tror da på, at Gud bruger naturlige processer langt, langt hen ad vejen Øh, og det tror jeg, så han har brugt i skabelsen af jorden. Så jeg tror ikke, at man skal forstå skabelsesdagenes syv dage, bogstaveligt som syv gange 24 timer. Mm. Øh, dag bruges på utrolig mange måder i den hebraiske bibel. Bare i den første kapitel i Mosebog, så er der så mange forskellige forståelser af ordet dag. Så det er mere at forstå som epoker eller en, en begivenhed, der har en begyndelse og så ligesom glider over i en ny begivenhed.
0: Alright, det var et, øh, et langt svar. Undskyld, man du sagde, at har så meget tid at have. Ja, jeg er du, ja, du må bare afvænge Du er ikke den første præst i den Ej. her podcast, så bare rolig. Jeg ved godt, hvad betingelserne er. <laughs> er, de, um, er vi de eneste, der taler langt, det hvad? Nej, nej, bestemt ikke. Jeg er Ej. også skyldig, men der er jo også mennesker, der mener, jeg er en form for præst efterhånden. Øh. Okay. Um, men det vil så sige, at. Når øh, det videnskabelige Gud siger, hey, det ser ud som om, at vi er opstået af nogle, fra nogle ensættede organismer, og så er alverdens dyr og så planter og så videre udviklet sådan her, at så tænker du, det går fint i spænd med min gud. Han har nok startet det hele.
1: Igen, jeg er ikke videnskabsmand. Og jeg vil... Nej, det er jeg heller ikke. Jeg, jeg, jeg stoler det precis, på det. Og, og derfor er jeg forsigtig med at udtale mig omkring. Jeg kan jo konstatere, at der findes øh, rigtig mange dygtige, kloge videnskabsfolk, som jo samtidig er stærkt troende mennesker, og som jo har en, øh, ingen problemer har i forhold til at forbinde øh, troen på Gud, den skabende Gud, og så samtidig, at der er processer. Så om det lige er en øh, smal evolutionær proces fra en ensældre, der ligesom er udgangspunkt for det hele, eller øh, at det er sket på, på anden vis, det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog for. Det, der er det væsentlige for mig, det er, at Gud har villet os. Øh, og at der er en, øh, en, et formål, altså Bibelen fortæller os ikke, hvordan Gud skabte verden, men den fortæller os, hvorfor Gud skabte mm. verden. Åh,
0: oh, jeg har ikke lyst til at lade dig slippe helt endnu. <laughs> det jeg, bliver, jeg prøver lige en sidste, ja. <laughs> Altså, vi har sådan efterhånden ret stærk biologisk evidens, og vi har, en, en, som jeg sagde, et kollektiv af biologiske videnskabsmænd, der siger, det her er i hvert fald processen fra indsættede organismer frem til mennesker. Mm over en, øh, en, en 4-500 millioner år, tror jeg det er. Eller måske 2 milliarder, tror jeg. Stoler du på det, lukket. Ja. Altså
1: det er uden gud nødvendigvis ja. i det. Ja, altså det. det sjove er jo du ikke, altså, du netop for tredje gang stiller mig spørgsmålet, og du vil ikke lide mig slidt så nemt. Og det siger også lidt om dig, Anders. Altså, det siger ja. om at i dit verdensbillede så er der et stærkt modsætningsforhold mellem tro og videnskab. Nej, 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 nej. Okay, okay, det er ikke det jeg er inde på. Det jeg er inde på er at et
0: jeg har et stærkt tiltro til det videnskabelige kollektiv der går ud og siger, "Sådan her hænger livet sammen. Ikke livets opståen. Der er vi ikke endnu. Dagen er mm. vi ikke noget om. Øh, men det her er udviklingen af det. Mm. Og så kan man jo, som du også nævner, indsætte Gud i ligningen, hvis man har troen på Gud, mm. som nogle videnskabsfolk gør.
1: Mm.
0: Og der er det så også bare, jamen, den proces, de videnskaben
1: går ud og siger, der er sket, mm. stoler du på dem, når de siger det? Jamen, det er igen... Jeg kommer stadig igen til mig selv lidt. Jeg er ikke videnskabsmand, mm. så derfor har jeg ikke lyst til at gå ind og diskutere de enkelte ting. Jeg kan se, når jeg læser nogle af debatterne, så kan jeg jo se, at der er øh, en livlig diskussion omkring en del af de øh, videnskabelige øh, elementer. Øh, jeg har ingen problemer med det, som, øh, som videnskaben sådan set egentlig beviser. Lad os nu sige, for eksempel, øh, at øh, videnskaben øh, kommer frem til at opdage udgendrivligt, at øh, vi har ti øh, forskellige menneskeraser og nientaler og alt muligt andet. Hvad ved jeg ja. ikke også? Hvordan skal vi så lige kunne forklare det? De, altså, hvor, hvor, er, hvor hvor er mennesket hen i det som et ansvarligt, moralsk individ, som skabt i Guds billede og alt det der? Var nærtalerne lige så meget skabt i Guds billede, øh, som vi var ja. for eksempel? Ikke? Det er jo nogle, nogle utrolig gode spørgsmål, som øh, sådan set er spændende at diskutere. Øh,
0: og der kan man jo sige, at vi, vi er... Vidst nok alle på nær afrikanere, cirka 2,5 procent neander taler alle sammen.
1: Ja, og så har du jo aboriginals i Australien, ikke? som jo har den her tredje race, ikke? Hvad hedder den nu? Hvad hedder ja, det, det? Er, det, det kan det heller ikke. Og så
0: har vi homo ja. floresiensis, som var en, en lille menneske ja. ude på en ø og sådan noget der. Ja. Og vi har, vi har taget dem alle sammen, og så har vi parret os med dem indtil de var væk. Ja. Så det er kun lige der taler,
1: vi har tilbage i genetikken. Ja. Og hovedpointen for mig i det, det er, at igen, jeg har ikke sat mig fint ind i det, så derfor så vil jeg ikke udtage mig lige om de specifikke ting i det, men hovedpointen for mig i det, det er, at Gud blæser på et tidspunkt sin livs ånd ind i mennesket. Og Gud skaber mennesket i sit billede. Og det er det, der er det centrale. Så der, hvor mennesket bliver et, et bevidst individ, et menneske, der kan bære Guds ånd, et menneske, der i den måde kan forholde sig både til sig selv og til, til den Gud, der har skabt det, Uh, det er der, som, som jeg opfatter som der, hvor Adam og Eva bliver til, hvor Gud skaber mennesket. Uh, Gud skaber Adam og Eva i, uh, i sit billede. Så hvor det Ej. ligger hen i processen, ja. det kan jeg ikke lige gøre mig uh, klog på her. Der kunne jeg gerne at blive vildt meget klogere, hvis jeg satte mig mere ind i det, men mm. Ja, men det, 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 her, kan jeg huske, det tror
0: jeg, vi har været inde på tidligere i den her podcast. hvis nok med, med Henrik Højlund i afsnit 2, hvis man er mm. typen, der vil grave tilbage. Ja. Æh, hvor vi snakker lidt om, at, at hele det der med Adam og Eva og, og selvbevidstheden mm -hmm. i mennesket øh, meget vel kunne være en måde at, at billedliggøre, hvad, hvad nogle videnskabsfolk og historikere kalder den kognitive revolution. Mm. Da vi ligesom som homo sapiens tog en, en kraftig acceleration over ja, meget få år i en evolutionært Øh, øh, kalender øh, øh, forøget vores hjerner mm. og, og sparet lidt på resten af kroppen mm. øh, især med otarmfunktion mm. men det er en, en længere snak, som jeg heller ja. ikke er, er super kompetent til at tage nu ja. fik vi det på plads, nu skal ja. jeg nok lade slippe og så lad os komme hen til som, ja, den skikkelse, der er central for din måde at forstå Gud på nemlig ja. Jesus ja. Hvordan ser du Jesus øh, specifikt måske, lad os genopstandelsen? Mm. Altså, da Jesus han er blevet korsfæstet, genopstår han der i fysisk form?
1: Ja, det tror jeg. Det kan jeg sige meget kort. Ja, til. Øh, men hvis jeg må starte et andet sted, hvordan Gerne. forstår jeg Gud? Øh, fordi der tror jeg, at Gud er, øh, Gud er ud over min fatteevne. Altså, Gud kan aldrig nogensinde definere færdig eller forstå færdig eller begrebslig gøre færdig. Fordi Gud er Gud, og ud over hvad jeg kan øh, få ind i min lille kasse. Og der tror jeg, at, 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 at vi mennesker rigtig ofte gør den fejl, at vi gør os enormt kloge på, øh, præcis, hvordan er Gud. Og så ender vi måske med at pakke ham ind i vores lille kasse. Så bottom line må jeg kende, at Gud er så langt større end mig. Men Gud er så givet sig til at kende for os mennesker. Og det er jo det, der er et kristendomsbudskab, at Gud vil os, at han, at han har skabt os, at vi er et produkt af hans kærlighed, kan man sige. Æh, og, 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 og i og med, at vi er produkter hans kaldes, så han også viser sig for os, viser sig for os i det gamle testamente, vælger Israel som sit folk, og åbenbarer sig gennem Israel i det gamle testamente, men det også så er ligesom det, der baner vejen til den tid, hvor han vil sende sin egen søn, Jesus Kristus. Mm. Og, og Jesus, når han... Jeg født i om for Maria, så er det et mysterium. Du skal ikke spørge mig, hvordan kan det der så gøre? Fordi det, det er det, vi kalder et, et troens mysterium, hvor man siger, det, det kan vi ikke ligesom forklare med den rationelle viden, vi har til rådighed i dag. Og Jeg har forbødet, men uh, det, I abonnerer ikke på mig. Nej, det, det er garanteret <laughs> rigtigt. Uh, så, så Jesus er, er Guds søn, der kommer til os og viser os Gud i kød og blod. Og det er jo det, der gør kristendom helt central i forhold til alle mulige andre religioner, det er, at Gud selv kommer til os. Og Gud selv vil os. Så han selv viser sig igennem en måde, hvor vi kan røre ham, en måde, hvor vi kan se ham. Så begrebsligt gør Gud sig selv for os, som jo er helt fantastisk. Mm. Og så kan man så sige, at Jesus igennem sit liv, igennem sin ord, igennem sine handlinger, sine mirakler, så viser han, hvem Gud er Guds kraft. Men samtidig så er han jo ikke her for kun at vise, hvem Gud er. Han er også her for at gøre det muligt for os mennesker igen at møde Gud, at se Gud, at være sammen med Gud. Og der er jo Bibelens centrale budskab, at vi mennesker bar den her oprør mod Gud med os. Og derfor, så var der en, fordi Gud både er retfærdig og kærlig, så er der en straf, der skal tages. Og det er jo så det, som Bibelen skriver som Jesus, da han går på korset, og da han dør på korset. Så er det, at han tager straffen på sig. Men så fordi, at han er Guds søn, og fordi han jo rent faktisk øh, er øh, ren og ikke har syndet men tog sønnen på sig, så kan døden ikke holde ham fast. Og øh, jeg elsker C.S. Lewis' øh, øh, børn i, i, altså mm. i klædeskab. Louis Lewis var, blev jo en kristen, han gik fra at være ateist, Anders, til at være mm. kristen, der er håb, øh, og, og lavede jo de her Narnier bøger, som er jo fantastisk beskrivelse, hvor han beskriver om Aslan, som er nødt til at ofre sit liv, på grund af, at øh, en af de her børn har, er blevet en forræder og har hjulpet en ja. ikke? Øh, men jo så tre dage efter, blev levende igen, øh, fordi at, øh, han var øh, uskyldig, og når en uskyldig beslagte for en skyldig, så var der den gamle visdom, og, og så han sagde, igen. Det, det
0: er ikke engang fordi, at Aslan er Løve Jesus, fordi det medgiver, mm. det er det værste ved hele
1: historien, det er det der med, at han genopstår. Altså. Det, men jeg synes, øh. det er det bedste. <laughs> så, så ja, jeg tror, og det er jo helt, altså, det er jo helt vildt, nu det er det så dejligt, at vi har tid, Anders, du skal så bare afbryde mig ikke Husk godt. Husk mikrofonen. Ja, så altså, tak. Øh, men altså, det med opstandelsen, jeg er jo jeg fuldt ud med på, at det med opstandelsen er jo øh, en et, et vanvittig tanke på sin vis. ikke For har mand været død i tre dage, så er jo hans hjerne blevet til en sobæk. Altså alle hjerneseller er jo opløst, ikke? alle blodlæger er jo ødelagt.
0: Nå ja, men han er jo A gud, ikke Ja,
1: men det er jo så. Men, men det hele er det ikke. Og så har du så den, den beskrivelse, som jo kommer fuldstændig bag på os. Discipliner. Altså det var ingen af discipliner, der havde regnet med, at Jesus skulle opstå for de døde. Det var simpelthen altså, ude af deres horisont. Det er de slet ikke forventet som en realistisk mulighed. Så når mm. han pludselig står der så er det noget, som de jo knap nok kan begribe. Var det ikke en del af profetien? Jo, men det forstod de ikke. De fattede ikke, hvad han talte om. For... Så til trods for, at der lå en profeti på bordet
0: om, at den jødiske Messias ville genopstå fra det? Ja, der. men
1: det er jo, man kan sige, den stærkeste er jo f.eks. 1653, ikke? Men den skal jo stadigvæk forstå. Altså, hvis du, hvis, du, hvis du ikke kender slutningen af historien, så er det jo Komplet usandsynligt, så tænker du slet ikke ind som en mulighed, at Jesus kan opstå. Men, men det er jo en profeti, så man kender slutningen af historien. Jo, men dem, dem fattede de ikke. Altså, du kan, du, øh, hvis du læser Esajas 53, så, øh, så er det, jo, det er jo et poetisk sprog, og uh, salmator 20. Nu, nu,
0: hvis du virkelig går i gang med det der, så lad os lige gå online og sige, at du siger Esajas Esaias.
1: 53.
0: 53. Ja. Her er der desværre gået noget galt i min optagelse. Så I får... Desværre ikke Mikaels oplæsning af Esajas bog kapitel 53. I stedet for at, I er nødt til at have min, så bær over med mig, jeg er ikke præst, og så vender vi tilbage til Mikaels fortolkning af det her kapitel i Bibelen. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spier, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand kendt med sygdom, en mand skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham som en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle, om som for, vi vendte os ved sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får der er stumt, mens, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks søn blev han ramt, men han man gav ham grav blandt forbrydere, og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt, min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Og så kommer vi tilbage i samtalen, hvor Michael fortolker.
1: Så man kan sige, Isaias 53 er jo sådan et af nøglevægget, også salme 22, og så er der nogle enkelte andre steder. Men, men det, 53 det er den største samlet, hvor man kan sige, det, den forklarer, hvorfor var det, Jesus skulle dø på kortet. Mm -hmm. Og så har det jo sådan nogle hint til opstandelsen, men de er jo ikke mega tydelige. Uh, de er der, uh, kan man sige. Der står det med, at, at han... Uh, hvad var der stod her? Det var hans plæn, at han skulle lide. Uh, men når han ser, hvad der kommer ud af hans lidelse, så glæder han sig, og han vil få frikendt mange, og jeg vil belønne ham med ære, magt osv. Så, altså, så der er nogle hentydende, men det er jo ikke sådan en tydelig ting. Mm. Uh, og man kan sige, men der, der er vi jo så lige nødt til at tale om, hvor kommer teksten fra? Hvad er det for noget? Esajas 53, altså Isaias var en profet, der levede 700 år før Kristus. Han var sådan en af de gamle, store gammeltestamentlige profeter. Ah. Og, øh, øh, og så, øh, ja, og, og, og man har også, altså også Jemias og Ezekiel, det er sådan mm. nogle af de andre. Daniel, det er sådan de fire store øh, gammeltestamentlige profeter. Øh, og de har jo mange forudsigelser øh, på mange forskellige måder, men, men det er jo altid med de her forudsigelser, at jamen, de øh, nogle gange så altså, så skal du se tingene ske før, så giver de mening. Det her i 1653 giver jo rigtig god mening, når du så læser Jesu liv, så kan du se, åh oh ja, okay, så giver det mening. Mm. Men jeg ved ikke, hvor meget mening det har gjort, hvis man for dem, der ikke kendte Jesu historie. Altså, så har man tolket det ind i, at det måske handler om Israel og det jødiske folk. Ja. som man kan sige på den måde. Eller brugt den anden gamle tekst, der havde passet bedre. Ja, et eller andet den stil, ikke? <laughs> Selvfølgelig kunne
0: man det. Men, men tilbage til så, ja. okay, så... Nu er her, den her samtale, det er med udgangspunkt i, men det, at, men det bare, det, for, at den, den
1: holder. Ja, men den pointe ja. jeg prøver at lave fører med opstand, er for at, sige, at disciplene forventer ikke, at Jesus skulle opstå. Altså, det var en... Øh, jeg elsker beskrivelsen i Johannes Evangeliet, kapitel 21, hvor at, øh, Jesus er død, og så opstår han og viser sig for sine disciple øh, inde i et rum, hvor de er samlet. Og, og den beskrivelse, Johannes har, er så utrolig øh, flot, synes jeg, eller sjov, synes jeg på en måde, fordi de er sådan helt lamslåede, De kan næsten ikke sige noget... Og til sidst, de tror, det er et spøgelse, de ser, ikke også? Og til sidst, så siger Jesus til dem, har noget? Jeg kan spise. Altså, så får han ligesom på isen, ikke? Og, og, og så, tager han jo, så giver de ham et stykke brød, ikke? Og de er jo stadig lamslød, og så begynder han at spise. Og, så, og de følger med. Altså, det er jo en fuldstændig utænkelig tanke, at den her mand skulle kunne opstå for de døde. Så det vil sige, at de, for eksempel folkekirkepræster,
0: biskopper og jeg taler med, som understreger, at de ser som en mere symbolsk størrelse, og at, at de oprigtigt ikke mener, at Jesus
1: genopstod fysisk, mm. de ignorerer nogle dele af for eksempel Johannes-evangeliet. De ignorerer rigtig meget, synes jeg. Altså efter min mening, hvis man mener... Altså det, det er en, Den tyske teolog Bultmann, Jürgen Bultmann, han var sådan den sådan store øh, fortaler for det der synspunkt, der siger, at, at det var en indre opstandelse, som disciplinerne fik. Mm. Øh, for mig er det en... Øh, en fornikkelse af en meget væsentlig kernepunkt i hele kristendommen. Altså, Jesus død over opstandelse. Det allervigtigste argumentationspunkt for de første kristne, det var, at Jesus er opstanden. Og de talte altså ikke om en indre opstandelse. Det er sådan en, en bultmand, han ville gerne prøve at afmytologisere... Det var et svært ord. Ja, nogle gange han bare. Ja, lige præcis. Ville ligesom nyeste så han som alt, som var over, øh, overtro i hans optik, og så var du tilbage med sådan en humanistisk Jesus, der sagde nogle pæne søde ting, ikke? Mm -hmm. øh, Det er ikke kristendom. Altså, kristendom er totalt overnaturlig i sin essens. E e e e e e e
0: der er et par ting der, hvor jeg virkelig er med dig, og jeg, ja. jeg vil lige som en teaser til lytterne sige, hvis man skal prøve at høre... Den mere mainstream folkekirkelige udgave af opstandelsen, så vil jeg anbefale mit afsnit med biskop Peter Fischer Møller fra Roskilde Stift, hvor vi bruger en 20-minutters tid på at få defineret, hvordan han forstår opstandelsen. Det er ikke en lige så klar størrelse, som du leverer her, Michael. Men er det virkelig mainstream i folkekirken? Ja, det, det vil jeg mene. Altså, vi, vi er jo nede på, ifølge undersøgelser, at 20 procent af danskerne tror på, at Jesus overhovedet genopstod. ja. Så det er jo klart, eftersom 74 procent af danskerne er medlem af Folkekirken, ikke praktiserende for mange af dems vedkommende anyways, men ja. så, i hvert fald når jeg fornemmer på en biskop som Peter, at han læser den meget symbolsk, og ikke som en bogstavelig fysisk størrelse, ja. at så må det være ved at være mainstream. Jeg
1: er altså ikke sikker. Men jeg, altså, okay, Jeg, jeg men har ikke, godt, noget, siger ja, altså, altså, vi ikke Mit indtryk er bare, i hvert fald, når jeg taler også, jeg har jo rigtig mange venner i Folkekirken også, selvfølgelig også øh, der synes jeg, Øh, der, ja, der er vi på linje. Der er jeg oftest på linje. Men, ja. det, øh, det, men det kunne selvfølgelig være sjovt at gå i dybden med hinanden se, men som oftest er vi på linje.
0: Ja. Jamen, fordi der er jo så netop også det paradoks, at hvis, jo mere man fjerner, mere man går ham her bultmanns ærne og mm. fjerner det overnaturlige, jo mere kommer man jo så hen i at læse Jesus som et menneske. Mm. Og så starter balladen. Mm. Fordi som C.S. Lewis mm. øh, har sagt, jamen, hvis ikke Jesus var guddommelig, mm. så var han ingen moralsk lærer. Mm. Så var han enten ond eller vanvittig, ja. fordi han siger nogle vilde ting.
1: Anders, det kunne du have sagt bedre. Jeg er helt enig.
0: Øh, ja, så, så, <laughs> ja. så altså, det der med folk, der går og siger, nå, men jeg synes bare, at Jesus var en fin fyr, der havde nogle sunde holdninger. Der er man sådan et, øh, nej, nej, der var han... Altså, i den moderne politiske debat, så havde han stået ude på en af de skørfløje
1: ja. sammen
0: med... Ej, jeg vil ikke sammenligne ham med Palludan, så får jeg ja. problemer, ikke? Men ja. så havde man stået og tænkt, wow, der, han er radikal.
1: Jo. Det er, det, er, altså man er jo, er, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, enten var han vanvittig, øh, eller også var han øh, jo altså, en bedrager uden lige, eller også var han gudsøn. Og det er rigtigt, det siger Sluis-Citan, det er rigtigt. Ja, men det glæder mig, at vi ja. er enige om det. Så, øh... Hvad mener du så, han er, Anders? Jeg mener, han er en
0: tæskestor bedrager, hvis, hvis han er overhovedet. Altså, lykkeligvis har vi jo absolut ingen idé om, hvad Joshua reelt gik og sagde og gjorde. Til De, der var åbenbart ingen der overværede hans forskellige udtalelser og handlinger og stunts, der valgte at skrive dem ned, mens det skete. Så alt det, Jesus bliver taget til indtægt for i Bibelen, er, hvad skal man sige, optionelt for den enkelte at tro på. Så jeg plejer også nogle gange at sige, jamen altså, Jesus var jo simpelthen vild med smagen af peniser. Og det kan I ikke modbevise. Der var ikke lige nogen, der skrev det ned, men den mulighed ligger der også. Og der vil jeg jo så sige... Jesus' liv er en free-for-all af en buffet, vi alle sammen kan støkke Og der vil jeg så
1: sige, hvis du siger det, så er, har vi ingen... Så kan vi have nul viden om alt, hvad der skete i antikken.
0: Nej, det er ikke. Altså, Platon skrev jo sine egne tanker ned og sagde, jeg har oplevet det her. Jeg har talt sådan her med et menneske. Øh, og andre sagde, Ja, det er nok jeg, jeg, jeg har nu læst Platons bog, og han lever stadigvæk. Og jeg er uenig med Platon Ej, det det sådan. Platon så... skrev jo ikke
1: noget som helst ned. Det var Sokrates. Ej, altså
0: Sokrates skrev Ej. ingenting ned. Platon skrev sine samtaler med Sokrates ned.
1: Okay. Thomas, Sokrates, jeg tror nemlig med. også bad chat crazy. Ja, fint. Aj, oh, du rigtigt med Platon. Du har fuldstændig ret. Men jeg vil sige, selv Platons skrifter, dem har du, hvis jeg nu nu sorterer sådan forkomst, så og det er ikke fuldstændig korrekt, men sådan forholdsmæssigt er det ikke helt forkert. Uh, så har vi måske 10 eksemplarer af Platons uh, tanker. Øh, som er, øh, hvad kan man sige, øh, som er fra middelalderen. Og de er alle sammen øh, minimum, cirka 1000 år ældre end originalen. Så der er ret, altså i forhold til, hvad Platon skrev, så har du et hul på 1000 år minimum i forhold til, at du så har måske 10 middelalderlige kopier af hans skrifter. Mm. Den
0: Nå, jamen, altså, Og kommer du er det til også. Jesus,
1: hvis vi lige må sige det, ikke? Ja. Du kommer til Jesus, så har du fire uafhængige mennesker, der har, der har været tæt på ham på forskellige vis, som har nedskrevet deres beretninger øh, i nogle af dem i umiddelbar forlængelse af hans liv. Altså Markus Evangeliet er jo en, en ret tæt nedskrivning på øh, Jesu liv. 60 år efter? Nej, ikke 60 år efter. Altså det, det mener du ikke? Ej, det, det, det mener stort set ikke nogen. Altså langt de fleste siger, at Markus Evangeliet er skrevet omkring øh, et sted og 40 og 50 Nå, okay. efter Kristus. Ja, det, det nej, jeg finder, nej jeg troede, ikke 50, nej, 40 okay, 30, det, det vil sige 20-30 år efter Jesus. Mm. Altså det er meget, meget kort Men, efter. Og når du så siger uafhængig
0: Altså, er de fleste ikke enige om, at Lukas og Matteus-evangelierne er åbenlyst at er skrevet med Markus-evangeliet som udgangspunkt? Jo,
1: jo. Nå, altså, okay, så er de jo ikke uafhængige. Jo, fordi man kan, de jo selvfølgelig benytter jo hinandens kilder, men man kan sige, Markus, det som er øh, i hvert fald en af teorierne, som, som jeg selv heller til, hvis man siger det sådan, ikke? det er jo at sige, at Markus-evangeliet var den første, der på en eller anden måde reflekterede ligesom den første forkyndelse, der var i Jerusalem. Altså, når apostlene i grund i Jerusalem, efter Jesus var opstået fra de døde og til himmels, så fortalte de jo historien om Jesus igen og igen og igen. Og der, der danner der sig jo et form for kerygma. Altså kerygma, det er sådan prædiken øh, læger. Så der bliver, der bliver en fortælling, som ligesom bliver fortalt igen og igen. Øh, og øh, sandsynligvis har Matteus, som var øh, jo en af Jesu disciple, lavet en samling af hans taler øh, Matteus var toller, og har muligvis lavet noter undervejs, mens han gik sammen med Jesus og skrev hans øh, noter ned, øh, eller hans taler ned i hvert fald så samler Matteus sådan fem taler af Jesus, som han måske laver et Han er måske, så fordi vi ikke vide det men det er nogle ja. ting, der kunne tyde på øh, laver sådan fem taler, hvor han samler eller øh, fem Samler Jesus fem taler, så at sige, og udgiver det på en eller anden måde. Øhm, så, og så har du så Markus, der så skriver på et tidspunkt, så, så måske fordi Peter indover, i hvert fald nogle af de gamle kirkefædre siger Peter var indover, når Markus skrev sit i evangelium. Så skriver han øh, Markus' evangelium, som ligesom er det her udtryk for, den der grundlæggende kerygma. Og der er ting, at i Markus, der er interessant, når vi lige tænker om opstandelsen før. Fordi for eksempel, når du har slutningen på Markus' evangeliet der har du den der sådan bratte afslutning, at så opstod han fra de døde. Punktum. Altså, hvor de slet ikke har nået <laughs> ja. at reflektere over det. De er slet ikke nået at det, det se over det. Det
0: er ligesom afslutningen på mine fristile
1: i folkeskolen, der var hvor jeg bare blev træt og tænkte, nu er der tre sider i ja. den. Og så, da du blev ældre, så begyndte du at reflektere noget mere, Anders, og blive klogere mm. og kunne, lave, lære, altså, kunne, kunne reflektere på flere vis, ikke? Og det har du ikke i Markus Evangeliet, fordi den sandsynligt reflekterer ligesom den første, hvor vi, de stadig er i gang med at finde ud af, hvad betyder egentlig det her? Mm. Og så har du så Mateus, der på et tidspunkt er klar, at okay, Markus er sådan primært rettet mod romerne, så han siger, at vi har også brug for et evangelium, der retter sig mod jøderne. Så han tager sine fem taler, han tager Markus evangeliet og så tager han så sin egen viden og forståelse og skriver Matthæus evangeliet der er målrettet til jøderne. Så har du Lukas, der omkring år 60-70 øh, vil have et evangelium, der retter sig mod Grækerne. Øh, også fordi på den tid, så begyndte øh, nogle af de romerske imperier, øh, folk at tænke, hvad er den af kristen om egentlig for en størrelse? Er den farlig for os? Altså er den, er den imod den romerske overherredømme? Og, og hvad ligger der i det? Og plus også, at, øh, at man nu jo også begyndte kristen om sig så meget, så der var så mange, der var kommet til tro, som ikke længere var blandt de første troende. Så nu var det jo ligesom måske anden generations troende, eller folk, der var langt væk fra Israel, der var kommet til tro. Så altså Lukas skriver i evangelium, der målretter sig til det dem, hvor han tager fra både Markus' evangeliet, og han tager fra Mateus' fem taler. Mm. Og så tager han også, altså han beskriver i starten af Lukas' evangeliet, at han sådan set har rejst rundt og talt med vidner, så han har han også været ude og lave sin egen research. Okay, men, men det er lidt, jeg synes,
0: det er lidt vigtigt i forhold til der med, at ja, de tager fra hinanden, når du siger uafhængig. Altså, så er jo ikke... Uafhængigt
1: okay, af jamen, medgivet, de står ikke og har ingen inspirationer der med på, Nej. men de er alligevel fire mennesker, der uafhængigt af hinanden samfatter det, de skriver. Selvfølgelig trækker mm. de på fælles kilder. Og så et spørgsmål i
0: den forbindelse. Altså, de navne, der er vedhæftet evangelierne, mm. regner du med, at det var forfatterne, Lukas, Markus, Matteus altså, det gør de
1: mennesker, der er tættest på. Og det er jo derfor, vi antager det, for det jo, står jo sådan set ikke. Der står, vi kalder det for Mateus-Evangeliet. Det står sådan set ikke i de originale det er Mateus evangeliet Ja, præcis. Æ, så det er jo, men, men de gamle kirkefædre siger det, og de var jo så tættest på.
0: Så er Folkekirken nogle kyllinger, når de på deres hjemmeside skriver, at vi ved ikke, hvem der skrev evangelierne, og sådan hopper på den der, det ukendte forfatter og
1: Altså, de gør sig i hvert fald... Øh, de kunne i det mindste sige, øh, hvad, var, hvad sagde dem, som var tæt på? Fordi man må så sige, at dem, der var tæt på deres må der dog have en rimelig validitet i dem Og så kan man også sige, at måske er der også nogle interne øh, vidnesbyr. Altså for eksempel, hvis du tager Johans evangeliet, øh, så er der et, et stærkt sammenfald imellem Johans evangeliet, og selvfølgelig så Johannes første, anden tredje brev i skrivestil og måde at tænke på, og, og så videre, så videre, Johannes Så det er jo rimelig sandsynligt, at det er den samme forfatter, vi er med at gøre. Plus at det siger kirkefædrene også, plus at du også rent faktisk har for eksempel noget, du kalder for fragmentet som er sådan en lille bid af Johannsevangeliet, som stammer helt tilbage fra kun 30 år efter originalen. Så hvor du har øh, altså hvor du har næsten det der gab mellem Platons original og så de ældste middelalderlige kopier, vi har. Så i bibelsk regis, så har du faktisk helt ned på 30 år imellem Johannes, han skriver sit Johannes evangelium, og til du har faktisk den første bid af det, som vi er besiddelser af i dag. Mm -hmm. Som egentlig ja, er fascinerende. Lige, men lad os lige holde fast
0: igen. Altså, når man taler om Platons historicitet, så hjælper det rigtig meget, at han selv skrev. På samme måde som Cæsar selv skrev eller trods alt, det ved jeg, til jeg, altså at dutere, det var ved... mens han talte. Æ, ja, altså ja, det er en anden ja, historie tror ikke Cæsar har skrevet
1: Cæsars øh, historie det er jo øh, ja, Tacitus ja, der det, skrev det med ikke? Ja, men, dikteret i sin samtid. Jo, men det, det kan man sige det har Visus også gjort. Altså Ja, lige på
0: selv... der var ikke nogen der skrev noget ned. Det, og så
1: er det jo faktisk ikke at diktere. Øh, ja Cæcer har ikke dikteret Tacitus. Altså når vi har de rom... det meste vi har er det romerske øh, ja. historie det er jo Tacitus som giver os det meste af Romerrigs historie. Har ja, jeg det, hvis jeg mener at Caesar selv skrev ting. Altså udgav ting? Øh, det tror jeg, men okay. jeg er ikke historiker, så jeg kan jamen, godt tage fejl bare på den. Roligt, men...
0: den her podcast er fyldt med getværk,
1: som folk selv må google ja, bagefter. Jamen, det er så godt. Så man må sige, når det kommer til Jesus som historisk person, så kan du som ikke finde nogen, der tilnærmelsesvis, altså når jeg siger, at du har 10 middelalderlige skrifter af Platon cirka, altså jeg husker, ikke hmm. præcist, når det kommer til Jesus og det nye testament, ikke, så er vi oppe på 5.000 originalmanuskrifter, 5.000 Uh, det er imod mange, og hvis du sådan tager dem, der er til andre sprog, så har du over på 10.000 manuskripter, der ligger inden for en tidshorisont, på, uh, uh, hvis du tager dit første 300 år efter, mm. altså op til 300 år så du har en kæmpe... Altså når du... men, men her er det jo så også en rigtig vigtigt grund til, at der er det
0: massive bibliotek af tekster, det er jo på grund af missionsbefalingen også, at jo, det, her, det skal
1: spredes. Men, men det betyder jo alligevel, at du så kan, uh, du kan jo tracke, altså dels kan man sige, så er det en enorm, så viser det, at de faktisk siger det samme budskab. Altså, du er ikke nogen, der, der i sin, øh, hvad kan man sige, sunde videnskabelige forstand, vil sige, at det nye testamente vi sidder med i dag, er et nye testament, som bare er opfundet ud af det blå. Altså, fordi du vil kunne... Du vil kunne sige, de siger stort set alle sammen det samme. Mm -hmm. Du vil være nødt til at anerkende, at de går rigtig langt tilbage. Altså Rylandsfragmentet gør, at du er nødt til at anerkende Johannes evangeliet, som værende så gammel som det er. Men du er også, fordi du har sådan en stor udbredelse af det, så kan du begynde at regne baglands og sige, okay, hvis vi nu har det her med en skrift på det her tidspunkt, så må det jo være en kopi af noget, som lå der og som lå der og så videre, så mm. kan du regne tilbage. Yes. Så du har ikke til tilnærmelsesvis noget, der er så velbevidende som Jesus. det der, det var ikke
0: i orden. Til noget, der er så velbevidnet som Jesus. Ja, historisk set. Det er en langt udtalelse.
1: Jamen, må du modbevise det. Nej, det
0: må jeg i hvert fald ikke. Okay. Altså, Jamen, men, okay. nej, men det er bare lige for at sige... Altså, jo, vi har masser, der er mere velbevidnet end Jesus. TV vi har masser, hvor folk skrev ting ned, samtidig med, at menneskene var der. Jamen, altså, de skrev ordrette citater ned. Og det var bare lige det, vi kom fra. Altså, jeg... Er også med på, overvejende sandsynligt, at Joshua og Jesus rendte rundt og prøvede at frelse jøderne fra romerne. Ja. Men hvad han sagde og gjorde, har vi ikke nedskrevne øjenvidenberetninger på.
1: Jamen det passer jo ikke. Vi har jo nedskrevne øjenvidenberetninger. Vi har jo de fire evangelister. Det er ikke... Jamen, det det vi kan jo. vi ikke være sikre på, øjenvidner. Jamen, så kan du ikke være sikre på noget som helst. Det er jo det, der er min jo. Det, jeg siger til dig, det er, at det er jo så velbevidnet, så hvis ikke du godkender dem som øjenvidenskildringer, <laughs> så kan du ikke godkende noget som helst. Fordi det, det ligger i så langt en overliga i forhold til øh, det andet. I forhold til ja, de andre nej, historiske nej, faktorer. Nej,
0: beklager. Det, Okay, øhm, Det her er ikke en historiepodcast. Nej, det er Måske skal vi også lægge den ned og så komme tilbage til din tro, og så vil jeg bare sådan sige til folk, hvis I synes, at den historiske Jesus-forskninger i det hele taget er skidespændende. Ja, men så lad så... var lige rundt den her af,
1: Altså Dels har du et hav af, af manuskrifter. Dels er Jesus jo også nævnt hos en række samtidige. Altså, du har Tacitus, der faktisk nævner Jesus. Og, Josefus, og du og har også, Josefus. Jeg. Men, der men Jesus
0: samtidig altså, jo ja, samtidig. Josefus
1: snart. er da stort set samtidig. Altså, det var 70. Men, men det er
0: stadig her altså, sagde. Folk talte om Jesus. Ja, men du det ikke, har... jeg
1: så Jesus gøre noget. Nej, men det har du så i evangelierne, som er de mest velbevidende antikke skrifter, vi har i dag og det kan du få lov til. Det mest velbevidende antikkeskrift, det
0: hedder mig med, med også noget af nødtagelse.
1: Jamen, så må du sandelig undersøge det, for det er jo rigtig hvad ja,
0: Når der findes manuskripter af forfattere, der sidder og siger, det her, det er mig,
1: Jamen, det er da et mere velvedvede manuskript fra antikkenstid, end som, som end er, evangelie, der Hvor vi har måske ti eksemplarer af, og hvor der er tusind års forskelle mellem organerne. Antallet af nu.
0: kopier, er der ikke et spørgsmål om... Altså, det er jo netop, som jeg siger, på grund af missionsbefalingen, at der Mateus, det her det skal skrives og spredes. Mateus
1: påstår jo, at han har siddet og lyttet <laughs> til Jesu tale. Du har fem taler, som den mand har siddet og skrevet ned. Du kan jo ikke påstå, at, øh, at øh, det nye testamente du bider det meget fast i, om Cæsar har siddet og citeret det. Det er ret sikker på, at han ikke har. Og jeg tror lige, det argumentationsform, du bruger der, er der ikke mange, der vil holde med dig i, andre, hvis jeg lige må tage det? Jeg, bruger,
0: jeg, jeg kan også godt mærke, nu, nu er jeg ved at være der, hvor at jeg bør lave mig en, hvad tror du selv, med, med et par historikere. Ja, Æh, god idé. Og, ja, og så få lavet den, øh, den her snak ordentligt. Sådan, så det ikke er... er Ja, altså det, ja. ja, også fordi ja, vi skal vide noget mere om, hvad du tror. Ja, Men er, jamen, er, du, er du glad nok nu, for, hvordan det er fint, Det er så her? fint.
1: Det er så smukt. Godt. Og du ramte lige et punkt, som jeg har en stor interesse i, kunne du nok godt lige mærke. <laughs> jamen, det er så fint. Ja. Øhm, ja. Så du er så, altså
0: jamen, nu har vi forstået, hvordan Gud og Jesus hænger sammen med din overbevisning, og, og det er derfor, at
1: Jesus er så central for din virkelighedsopfattelse og din levevis. Ja, altså, man kan det nåede vi jo næsten engang til inden for vi bliver måske en lille smule sidetracket her, også lidt min egen begejstring. <laughs> en lille smule den dejlige er, underdrivelse. Er, ja, men, så er det, men altså, man kan sige, at Jesus er... Mikrofonen, æh, helt, Ja, tak. Tak skal du have. Jesus er helt central i den kristne tro. Afgjort. Og, øh, øh, og øh, jeg blev bare på et tidspunkt inde på P1 til et program for at skulle tale om mirakler, øh, hvor jeg også siger, at øh, hvis du er kristen, så er du nødt til at tro på mirakler. Fordi kristendommen er baseret på det største og mest ubeskrivelige miraklet dem alle, at Gud lod sin søn opstå fra de døde. Så, så troen på, at Gud sendte sin egen søn, for at vi mennesker kunne komme tæt på, og at han døde for os, og han han opstod igen. Det er helt centralt i forhold til, hvad, hvad kristendommen er og kristendommen står for.
0: Godt. Ja, fordi det er jo en af dem, som jeg også undrer mig over altså når, når vi artister simpelt udlægger den, og sikkert for unuanceret i mange øjne. Altså vi har en Gud, der pådutter os en afsønd, og så sender han en udgave af sig selv, som han smider al synden på og så offrer, og dermed er vi så forladt vores synder, hvis ellers vi vælger at tro på det Gud her har gjort.
1: Pottud og afsønden, det er jo en Lutersk øh, teologi. Æ, så den te, øh, hopper jeg ikke lige... Eller det er jo så ikke lige min øh, ah, okay, teologi. Ja. Men, men øh, at mennesket er faldet. At mennesket er skabt i Guds billede. Og så har vi valgt ham fra, øh, så har vi valgt ham da fra. vi
0: spiste af æblerne.
1: Ja, altså man kan sige, at jeg plejer så, nogle gange at bruge okay, illustrationen og sige, at hvis du har et Rembrandt-maleri, øh, som er skønt og smukt, øh, så kommer der i eller øh, graffiti-maler og maler et eller tag henover Rembrandt-maleriet. Det er egentlig det, som synefaldet er, at vi mennesker er skabt i Guds billede som et, som et smukt billede af, hvem han er. I der bliver det forvrænget. Det betyder så ikke, at vi ikke stadigvæk er værdifulde, fordi bag ved graffitien er stadigvæk enormt smukt og værdifuldt. Og jeg vil meget gerne have et Rembrandtmaleri, selvom der er graffiti henover. Ja. Fordi graffiti kan fjernes ikke. Så vi mennesker er skabt i Guds billede, uanset om vi er troende eller ej, og buddhister eller kineser eller hvad vi nu er. Men det er det der med, hvis han gerne vil
0: forlade os, vores syndere. Ja kunne det ikke være gjort lidt nemmere. Men Du hedder det at være så dramatisk.
1: Ja, og det er jo, det er jo, det er jo fordi, kan man sige, at Gud, Gud respekterer os, vores menneskers valg. Øh, jeg havde en illustration. Nu ved jeg ikke helt, hvor godt den virker. Jeg prøver den lige øh, øh, for at forklare den del. Hvis nu, at øh, du havde en rigtig lækker bil, ikke? Mm -hmm. en Tesla, Mm -hmm. og, øh, og så skal du ud og rejse til udlandet, og, øh, og så siger du til mig, Michael, ved du hvad, du må gerne låne min Tesla, mens jeg er væk. Yes. Her nøglerne, værsgo. Så siger jeg tak for nøglerne, og så øh, kører jeg rundt i din Tesla. Så kommer min øh, ven, øh, som hedder Søren, og undskyld altså Søren er her, øh, okay. og så siger han så, Michael, må jeg ikke lige låne den der Tesla der og så siger jeg så at det tror jeg ikke lige går så godt fordi Ej, det er ikke altså Exen. Nej Exen. Eh det altså det, det er den undfugl vi er ude i her, Jamen, han kører helvede. Jeg kan mærke han han kører. Jamen, det flere. gør han nemlig. Ja, det, det bliver slemt, det her. Øh, så 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 fordi Søren den han er lige som at lader mig lokke og tro på ham så giver han nøglerne til din Tesla og så tager han din Tesla og så kører han til Tyskland og bragerløs, løs og, 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 og så kommer du hjem og så spørger der hey Michael gerne min Tesla tilbage igen så siger så hey jeg keder det men Søren har den. Øh, og der har du jo så et valg i den situation, og det valg, du har, det er at sige, Michael, din store idiot, jeg kommer aldrig nogensinde til at betro dig min Tesla igen, og nu ringer jeg til politiet og sørger for at få den Tesla tilbage igen. Det er den ene mm. mulighed. Den anden mulighed, du har, det er at sige til mig, øh, Michael, sørger for at skaffe den Tesla tilbage igen. Og så, øh, og så tager jeg til Tyskland og finder Søren og banker ham og tager Teslaen tilbage og kører i, hjem til dig og fikser den og giver den tilbage igen. Ikke? Ja. Hvis man sådan skal tage den over til kristendommen, så er det egentlig det Gud, han betror os mennesker, den her jord og det her skaberværk, som han har givet os. Mm -hmm. øh, vi, djævlen kommer, franager os og sådan set øh, autoriteten i det. Og Gud kan der i det valg sige til, at I tør som mennesker, nu slår jeg bare ham, der er ihjel og ordner ligesom det hele. Men hvis han havde gjort det, kan man sige, så han frataget os øh, vores ansvar i det, øh, som han gjorde. Så i stedet for, så sender Gud sin søn som et menneske, så Jesus bliver et menneske. Ja. Så Jesus på menneskehedens vegne går hen til djævlen og siger, det du har taget fra mennesket, den autoritet du har taget, den, øh, det, det oprør du har, du har skabt, det fikser jeg. Altså det, 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 det tager jeg tilbage. Så Jesus bliver et menneske, fordi som menneske, så kan han øh, tilgive os, øh, til, zone det vi har gjort forkert, altså bringe Teslaen tilbage, så at sige. Og på den måde, så forener han os sammen med Gud. Okay, den var lidt langt, kan jeg se på det. <laughs> den kan også være, var lidt for langt.
0: Ja, men, men, men,
1: men jamen, det er ikke, fordi den er for langt. Ja. Altså, Jesus er stadig Gud, ikke? Jo, det er, altså, men han bliver menneske. Mit ja, ja. pointe med denne historie er egentlig bare at prøve at forklare, at Gud øh, ved at sende sin søn, så fastholder som Gud... Som lidt af ham selv. Som både af ham selv, men som også bliver menneske. Altså, Og det, som jo, også er hans søn. ja. Lige præcis Jesus, 100% mennesker, 100% Gud, som jeg er en af de, der igen mysterer i kristendommen. Men ved at gøre det, så fastholder Gud os mennesker, at han ikke bare... Øh, han fastholder os i vores ansvarlighed over for ham, i vores relation med ham. Han, mm -hmm. han kunne godt have skået os til side. Men, fordi... men, men er det så ikke Gud selv i Jesu form, der
0: sørger for alt det her? Anyways, der er jo knap nok nogle mennesker, der er med ham på det her tidspunkt.
1: Mm -hmm.
0: Vi altså igen faktisk vælger ham fra og slår ham ihjel.
1: ja. Så hvordan har menneskeheden gjort noget som helst? Man kan sige, at i og med, at Jesus vælger at blive et menneske, og som et menneske, øh, så bringer han, øh, han så at sige, soner menneskehedens skyld over for Gud. Så når Jesus dør på korset, så øh, den bedste illustration at tage derfra, det er sådan set... Øh, det, det er at sige, at Jesus på en måde, der bliver han som, som slangen. Dengang Moses, han er ude i ørkenen på et tidspunkt, så gør jødene oprør mod, mod Moses og mod Gud, og der kommer slange og alt muligt andet. Ikke? Og så siger Moses, så skal vi gøre? Gud siger, lav sådan en kor og slange, og hvis de kiver, kigger hen på den der slange, der lavede kov, så vil de ikke dø af bidene. Så de kigger hen på den der kov og slange, og så bliver de helbredt fra, fra det, det, der sker der. Og det er jo det, Jesus gør på korset. Han bliver ligesom den der slange. Altså han bliver som den, der, der egentlig står som den største syndige menneske, det værste menneskelige forbryder, når han hænger der på korset, så bliver han identificeret med hele menneskehedens skyld og synd, og alt det, som du og jeg har gjort forkert. Mm, men det er stadig noget, Gud sådan set har gjort. Ja, men, men lige der på korset, der, det er der, hvor Jesus siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Lige mm -hmm. der på korset, der sker der en adskillelse, hvor Jesus bliver identificeret med menneskehedens synd. Og det er derfor, at de ord, min, min Gud, min Gud, hvorfor du har forladt mig, er så centrale også. fordi de siger, at der vender Gud ryggen til sin søn øh, i, i det dødsøjeblik. Fordi der, hvor han dør på korset, det er der, hvor han er fuldt ud identificeret med dig og med mig. Og med hele mennesket, og det vi har gjort forkert. Og det er der, at du og jeg, vi ikke længere behøver at bære vores egen skam og skyld længere.
0: Der er noget helt særligt ved den historie. Det er rigtigt. Og det er, at... Altså, der, der er ikke nogen logisk, øh, dramaturgisk ark på. Øh, altså, hvis man sådan satte en, en moderne manuskriptforfatter til at sidde og kigge på den, så ville han tænke, undskyld, men, men der er plothuller galore, og jeg kan ikke finde ud af, hvornår at Point of No Return sker, osv. Så, så, øh, så man... Altså, det er sådan... Det, jeg leder efter her, det er et argument for, at ja, den er ikke menneskeskabt den der. Fordi hvis vi skulle fortælle en historie, så havde den et lidt mere at og lidt forløb. <laughs> øhm, og jeg tror måske også, det er en forse i kristendommen, at den er så afsindigt svær at begribe. Øh, sådan, så det, at det netop, man kan blive ved med at tale om det i 2.000 år, og det kan skyde alle de her forgreninger af sig. Øhm, men jeg, 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 jeg forstår den en lille smule bedre. Øhm, og jeg forstår dig så langt, at, at... Jeg kan nemlig godt lide, Michael, at, at Jesus er så central for dig. Mm. Og det er jo det, der giver mening med kristendom, mm. at det handler om Kristus. Og det er også noget af det, der frustrerer mig, når folk kalder sig kristne, uden at egentlig tro på, at Jesus var Kristus. Mm. Så er sådan en hel undskyld, men så, så er du jo bare en ateist, der synes, at kristendom kristendommen har fat i noget. Øhm. Så nu er vi fremme Du er en kristen mand i Danmark 2020. Mm. Det er et par tusind år siden, at, mm. at det her skete. Og, og det har jo så en lang række konsekvenser og betydninger for din levevis. Mm. Så lad os prøve at, at springe frem til nutiden mm. og, og tale mere om dig, end om Jesus. Mm. Ah, ja, jo. <laughs> <laughs> øhm, du er øh, protestantisk, hvilket vi, vi lige har gennemgået. Det, det så den mm. her Jesusforståelse. Ja. Øhm, og det vil sige, at, at frelsen ligger blot i, at man tror på Jesus.
1: Ja, right? altså, og jeg skal lige skynde mig sige, at øh, Jesus-forståelsen, som jeg lige har givet udtryk for, den er fælles for alle kristne. Altså uanset om det, det jeg lige sagde her før, Jesus på korset, det er den ortodokse kirken, katolske kirke, den protestantiske kirke, fuldstændig enige om. Ja. Så det, her, det, er sådan, det, det jeg lige beskrevet her, det er kernen af kristendom. Øh, og jeg plejer nogle gange, at jeg lige skal... Uh, og, det, og det vil så sige,
0: at mormoner og vidner, det er sådan nogle lidt under fringe forståelser.
1: Ja, altså mormoner og jehovedsvidende, øh, de har deres egen... Øh, man kan sige, de bliver ikke anerkendt som, som klassiske kristne, fordi de på en række centrale områder ikke er enige i kernen. Ja, det, det er faktisk kun... Ja, jeg regner dem som kristne, I gør faktisk ikke... Det er rigtigt. Ja. Ja, okay. ja, det, er rigtigt. Altså, det, det bliver et slagsmål om ord. Fordi mm. selvfølgelig tror de på Gud og Jesus, men det er ikke det samme. Det, altså, de, de afviger for den klassiske kristendom. Det gør de. Ja. Øh, men, men jeg plejer at sige, at du har en kerne, som alle kristne er enige om. Altså så, når vi tager mormoner i hovedsvidnet, i hvert fald til dels udenfor, de er ikke enige i det hele, men, men katolsk, ortodox, protestantisk. Vi er enige om, at Jesus er Guds søn, at han kom, at han levede, at han døde, og at han opstod igen. Øh, og at han, øh, at han skal komme tilbage igen. Det er sådan en centrale kristendom, kan man sige. det er vi alle sammen enige om. Udover den kerne, så har du sådan en cirkel af fortolkninger. Ja. Og det er så der, hvor vi fortolker det forskelligt. Og det er så der, hvor du får den katolske, og ortodoxe og protestantiske. Yes. Og udover den cirkel, så lige må tage den med, så har du en, en anden cirkel af tilegnelser, hvor du tilegner fortolkningerne forskelligt. God. Så der er forskellighederne, men vi er meget enige om kernen. Godt. Og det så er så vi nede i nu,
0: det er, ja. hvilke leveregler det betyder for dig. Ja. Fordi øh... Ja, jeg dykker ned i hvor du står lidt ud fra mainstream danskhed. Ja. Øhm, og det er jo gerne de regler, hvor, øh, der, der handler om vores sex- og kærlighedsliv. Mm. Øhm, der er du en traditionel fyr. Du har et utal af børn i min øjne.
1: Er det fem? Fem, fem børn.
0: Fem stykker En hæftig overdosis i min øjne, men jeg ja. er også øh,
1: nysteriliseret og har nul. Det er også mange børn, det vil jeg godt nok lige sige. Der det er, er det altså. Og
0: bare roligt, øh, på den måde, der kan man sige, at... at jeg tager dit søndefald CO2-mæssigt i forhold til alle de hippier, jeg omgås.
1: Jamen altså, vi takker, Anders. Så du
0: får lidt af mit manglende co 2 det er, er CO2-kvoter,
1: børnekvoter. Ja. ja,
0: bare bare kalde mig Klima-Jesus. Ja. Øhm, <laughs> og, og det, jeg synes er spændende, det er jo, at jeg, fra mit perspektiv, som en, en, en liderlig børnevoksen på 39, det er ikke to ord, jeg skal have i sammensætning.
1: Nej, jeg synes også, det lød lidt mærkeligt. Ja, jeg synes, ja, den jeg. var ikke god. Nej. Men altså,
0: som en mand, der, der, der... Ja, jeg er stadig single og synes, det er skægt. Og ja. har aldrig været gift. Hvorfor jeg jo har syndet i dine øjne, vel? Nej,
1: overhovedet ikke.
0: Nå, okay. Så jeg skulle til at høre, fordi sex før ægteskabet reglen.
1: Mm. Nå, okay. Nu får ja. du med, 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 i forhold til med uh, børn. Om du har syndet at for børn.
0: Nå, nej, nej. nej. Okay, okay. Det, det tænkte jeg... Altså, det nej.
1: gjorde Jesus heller ikke. her hey. ja. <laughs>
0: tænker jeg sådan lidt ægteskab. i. Ja. Nej, her t
1: Åh, oh, selvfølgelig gør det. Det, det. Men nu vil jeg lige, ungelig, nu, er nu, nu lige skynde mig at sige noget her, når jeg siger det, ikke også? Fordi jeg ja. siger, ja, det gjorde jeg. Øh, I kristenheden, når du kigger på det nye testament, ikke? så fylder seksuelle, altså man kan sige, budskabet om sex og øh, afholdelser for sex og så videre, fylder faktisk ikke specielt meget i det nye testamente. Det er ikke ligesom et issue på den måde men det fylder jo utrolig meget i den enkelte troende. Ja, men det vil lige lige komme med min lille pointe her, yeah. fordi min, øh, når du kigger på både Jesus, øh, der, der er det ikke fordi det fylder vildt meget, altså fordi det var altså, det, det, Jesus siger faktisk ikke særlig meget om det han taler om, selvfølgelig at øh, han taler om, om ægteskab og skilsmisser og sådan ting og så er Paulus taler om seksuelle sønder, men taler lige så meget om grådighed og taler lige så meget om egoisme osv. så videre, så videre. Så der er det i hvert fald på samme niveau. Så derfor så kan man godt nogle gange stille det spørgsmål, hvorfor er det lige, at seksualiteten er blevet sådan et punkt, sådan en, en kampzone eller en definitionszone, når man skal tale om kristendom. Altså, så er det ofte det, og jeg forstår jo godt, du stiller spørgsmålet, for det er ofte det spørgsmål, der bliver stillet. Så derfor så er I... Og der tror jeg, hvis jeg skal være um, helt ærlig, så, så er det jo først, når kristendommen bevæger sig ind i den græske verden, det er først der, hvor seksualiteten faktisk begynder at blive sådan en definitionszone hvor man sådan begynder at, at ligesom sige, at her er der et skæringspunkt, hvis man kan sige det sådan. Øh, nu skal jeg passe på, at ikke gøre det for langt. Men lige stoppe mig, hvis det bliver for langt. Ikke? Men man kan sige, at da, 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 da kristendommen kommer ind i den græske verden, så den græske verden havde et helt andet moralkodeks, end den jødiske verden. Ja. Så i den græske verden, der var jo pædofili, institutionaliseret. Altså der var du jo der du jo børn nærmest til at være pedofile. Altså opdrage børn pedofils, kan man sige, også? Så det var helt normal tankegang og var du en ældre vis græker, så, så skulle du helst have en ung smuk elsker, øh, mandlig elsker, så var du virkelig du sådan en, så, ja. så var du virkelig noget særligt, ikke? Ja, det er et privatskolesystem som virkeligvis er afskaffet. Ja, det, det må man sige, men det var jo tankegangen i, i høj grad i den græske verden, så da kristendom ligesom kommer ind i det, jamen, så er det klart så, så opstår der jo nogle nye problematikker, som man ikke havde i den jødiske verden. Fordi der blev du gift, og bam, bam, der var ikke så meget diskussion om den, omkring det spørgsmål. Øh, så, det, øh, så det er egentlig først, når du så kommer op i... Og Paulus siger sådan nogle, nogle ting omkring det, kan man sige. Øh, men, men som sagt gør han det på samme niveau som med grådighed osv. Men så når du kommer i 200- og 300-tallet, så er kristendommen kommet så meget ind i den græske, filosofiske verden, hvor du har den her sådan, dualisme mellem krop og ånd hvor du sådan skarpt adskiller krop og ånd. Og for grækerne, øh, så var kroppen jo, øh, dem var noget meget, altså det var noget skidt, fordi der var du bundet i et fængsel. Det vigtige, det var ånden, og du ligesom kunne hæve din ånd op i idéernes verden, for at citere pladserne. Så, så kroppen var noget, der var et, et misprodukt, altså noget, der var en fejl. Og i bund og grund, så var du mest lykkelig, hvis du kunne hæve dig op for din krop igennem poesi, eller gennem visdom mm. eller noget andet, og komme op i idéernes verden. Mm -hmm. Så enten for grækerne så var kroppen enten ond og forkert på den, eller også så var kroppen fuldstændig ligegyldig, og du kunne gøre lige med den, hvad du havde lyst til. Så enten så hovede du løs, og det var fuldstændig fint, og det gjorde du bare, eller så undertrykte du din krop. Så det var ligesom det. Og der kommer så kristendommen ind, og bliver, og bliver præget ind i det billede, kan man sige, der. Hvor kristendommen på en måde øh, ryger ind i den her sådan... Øh, ender over på den fløj, hvor, hvor, hvor kroppen skal øh, seksualiteten er farlig og, og skal undertrykkes. Og så er det, du begynder at få origenes, for eksempel en af kirkefædrene som jo kastrerer sig selv. Wow. Øh, kære venner, ikke? Øh, og, øh, og du begynder at få det med, at præster ikke må gifte sig, og du skal leve celibat og alt det der. Så, så begynder du at få det der, men det er faktisk ikke et... Man kan sige, det var ikke en del af kristendommen i udgangspunktet. Det er noget, der bliver til i mødet med den græske dualisme. Og har mere til med det. Det var en lang forklaring. Bare for at sige, at det ærger mig, at det er det punkt, men jeg anerkender det det. Men nu skal høre,
0: hvorfor det fylder meget. og det forstår jeg godt. Ja, fordi, hvad siger man, vi 600 gange om dagen, bevidst eller ubevidst, tænker på sex? Hold op, det var mange gange. Ja, det er rigtig mange gange. Ja, det det er jo fra et gudløst, naturvidenskabeligt perspektiv den vigtigste drift for vores selviske gener, mm. de vil gerne reproduceres, og det er derfor, at Andersmanden stadigvæk, til trods for, jeg synes, jeg beskæftiger mig lidt for meget med det, mm. går og jagter hale i byen, ikke? Mm. Øhm, Og det er jo så klart, at når vi mennesker er udstyret med den her øh, ganske omfattende liderlighed, mm. at når der så er en religion, der går ind og siger, nej, den her... Den her drift er faktisk lidt forkert, eller den skal i hvert fald kun øh, øh, udleves i nogle meget specifikke rammer. Mm. Det er jo god branding. Det betyder jo, at hver eneste gang et kristent menneske tænker på sex, så kommer det i tanker om, jeg Gud har regler omkring det her. Øh, jeg har lidt sammenlignet mm. med, at sæt at, at jeg kunne få nogen til at tænke på mig hver eneste gang, de blev... Tænke, oh, jeg at jeg skal huske at stemme på Anders Stjernholm til Folketingsvalget eller et eller andet, ikke? Ja. så vil jeg ydre med at have mange facebook følgere Og det er jo derfor, til trods for, at, at så meget fylder de seksuelle regler i kristendommen, mm. siger du, det gør de ikke så meget, men de sex fylder utrolig meget i menneskelivet, mm. så det er derfor, at de der få regler, der står, mm. de fylder meget for os.
1: Jamen, jeg vil også sige, at altså, seksualiteten fylder sådan set egentlig meget i kristendommen, men den der forbudsseksualitet, ja. den er, er et produkt, end noget andet, som jeg prøver at argumentere for okay. før, ikke også?
0: Og hvorfor er det så? Fordi du er jo, så jeg kan godt lige du kalder det en forbudsseksualitet. Den, mm. den praktiserer du jo. Og, og for kønner vel også? Ja,
1: men jeg vil sige, for mig er det ikke en forbudsseksualitet. For mig er det en... Når øh, øh, jeg har sagt jeg med sexualitet. et <laughs> for, for mig er seksualiteten jo ufattelig smukt. Altså, for mig går seksualiteten jo sammen med troskab. Æ, i, hvis du vil høre, hvad jeg siger til næsten alle bryllupstaler, og jeg tror, du vil kunne lide den her, ikke? Æ, når, jeg holdt, uh, når jeg skal vide... Ja, jeg tror det faktisk. Når jeg skal folk, øh, så plejer jeg at sige, at... Øh, når Gud skal fortælle noget om det vigtigste om sig selv, altså i det gamle testamente, så skal Gud på et tidspunkt give jøderne ligesom en kortsætning om sig selv, hvor han skal sige, bare give dem én ting, de skal huske om Gud. Så, så spørger, jeg, spørger jeg folk, hvad tror I Gud vil have, at de skal sige om Gud, når at de kun skal sige én ting? Hvis Gud vil have jøderne til at huske på én ting om ham, hvad er så det? Hvad tror du, Hvad hvis du skulle gætte? Uh, kærlighed. Ja, det vil være et typisk gæt. Uh -huh. Er det ikke det? Okay. Så kommer magt, eller så kommer almægtige, eller så folk i folk forskellige valg. Når Gud skal dem til at huske én ting, så siger han så, Hør u Israel, Herren din Gud er én. Så det vigtigste Gud vil have jøderne til at huske, og til at gentage hver eneste dag, for de skulle sige den her ramse hver dag, det var, Hør o Israel, Herren din Gud er én. Det var det, det vigtigste, de skulle sige. Okay, det var
0: vel ja, for at sige, der er ikke flere guder, der er kun den her.
1: Ja, men det vil sige, at enheden er rigtig vigtig for Gud. Og når man så lige dykker lidt ned i den, øh, så kan man sige, at øh, det hebraiske ord for enhed, det hedder errat. Og errat, det betyder egentlig en, en enhed, en ubrudelig enhed, opgjort af flere dele. Mm. Så vi kristne, vi siger jo hurtigt, aha, der har vi Faderen, sønnen og og, og og så det er tre enheden, der ligesom er tre i en. Når Gud så skaber mennesket, så skaber han jo mennesket i sit billede, så kan man stille sig selv spørgsmålet, hvor er det så, vi ser den her reproduktion af enhed, hvis det vigtigste ved Gud, det er enhed. Flere dele bliver til en. Hvor ser vi så den enhed i, i mennesken, når han skaber som mand og kvinde? Og der læser du så i første mosbok kapillet, hvor Gud han skaber manden, og han skaber kvinden. Og så står der så, at hun bliver taget ud af hans side, og så videre. Og så står der så, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et, et. erat. Og så den beskrivelse, som kommer i første Mosebog, og det er den første lægersætning i hele Bibelen, det er første det er første gang, der ligesom kommer sådan en derfor-sætning. Så når, når den, den sætning kommer, så siger Gud med andre ord, min enhed, som er det vigtigste at sige omkring mig, den reproduceres i menneske der, hvor manden forlader sin far og mor, binder sig til sin husfrøs, han taler det om ægteskabet, mm. og de bliver til ét, som jo taler om den seksuelle akt. Så, så du har for første mosbog, at faktisk, at i seksualiteten, i foreningen mellem en mand og en kvinde, der har du faktisk, hvor vi reflekterer Guds enhed. Så hvis vi mennesker er skabt til at skulle reflektere Guds enhed, så er det faktisk igennem seksualiteten, at det er et af de stærkeste udtryk, hvor vi kan egentlig udtrykke, hvem Gud er. Mm -hmm. Og derfor så plejer jeg så at sige, når vi er folk, så siger jeg i dag så forlader du, peger på manden, din, din far og din mor, og du binder dig til din hustru. Og I to bliver et. Når I så bliver et... Når I bliver et også seksuelt, så ærer I faktisk Gud. Så er det faktisk en lovsang til Gud, fordi I egentlig reflekterer, hvem Gud han er, og hans enhed Seksualiteten er et billede af, hvem han er. Og så plejer jeg så, fordi jeg har lidt comedy over mig selv, ikke? At, øh, kan man sige, den kan du bruge til et af dine shows, Anders. Så plejer jeg at sige, kære mand, det betyder jo, at du kan gå til din kone, og så kan du sige til hende, kære hustru, skal vi ikke lovsynke Gud i aften? Fordi rent faktisk er den seksualitet et udtryk for en lovsang og en tilbedelse af Gud på en måde, hvor, hvor seksualiteten udtrykker, hvem Gud er. Mm -hmm. af. Ja, den er fri afbenøvelse, men husk lige, hvis du bruger den, at du skal lige citere, hvor du har den fra.
0: Jeg lover dig, jeg bruger den ikke.
1: Ja, den, er, den er god, <laughs> Anders. Hold op.
0: Øh, og, og, og du tog fejl omkring en ting. Jeg bryder mig ikke om det. Øh, okay. Jeg synes, det, var, det er meget sygt... Øh, øh, for de forskellige faktorer i den her linje, det, det er fint at lave den, og jeg kan sagtens se fra et kristens synspunkt, at det er dejligt for øh, især brodparret at vide, at de må støtte en oh gud så meget, de har lyst til. Øhm, den bruger du bare. <laughs> <laughs> øhm, men jeg bryder mig ikke om, øh, at man går ind, og, og ja, i mine øjne, der løfter man seksualiteten op til noget den, den ikke behøver og altså, Der kommer næsten et ansvar ind i den, og så ikke mindst, at den jo begrænser og siger, jamen, seksualitet
1: er kun mellem to. Og, du kan lige forklare mig det med, at der kommer et ansvar ind i den, jeg skal lige forstå det.
0: At, at det ja, okay, det er måske heller ikke helt rigtigt, men at man siger, det er, det er en måde at gud ud på, at det er måde, at, at det er meget mere end jeres lyst, jeres drifter og jeres øh, 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 samvær. Hvor at, at der synes jeg jo, at, at det må man gerne løfte sex op til at være, mm. men man må... Altså, det er lige så tilfældet at sige, hey, det kan også bare være, fordi vi synes, det er sjovt lige at knuppe os op af hinanden nu og her. Mm. Øhm, og det er det der med, at, at jeg synes jo, at øh, øh, alle og enhver skal have lov til at gøre det på enhver måde, så længe alle er frivillige... Øh, og vel at mærke,
1: har en, en alder og en mentalitet, hvor de kan være frivillige. Det sådan, og, hurtigt, ikke? og det er jo så der, hvor vores sekssyn er forskelligt. Might. Og det er jo ikke fordi, mit der, i, i den her, der er mit jo ikke mere forbudsorienteret end dit, hvis man kan sige det sådan. Der er mit egentlig bare, at jeg har netop et billede af, at seksualiteten handler om mere. Altså, jeg, jeg plejer, jeg, jeg plejer nogle gange at citere Place-Pascal, den franske filosof, som siger, at vi ikke er ikke dyr, så vi bare er styret eller drevet af vores drifter. Han siger, at vi heller ikke engle, så vi kan fornægte vores drifter, men vi er mennesker, der skal leve med vores drifter. Altså, så, så han, øh, han siger, at som mennesker er vi kaldet til at finde den øh, ja. balancen i de ting. Ikke?
0: Men der er det jo så, at vores drifter, de kommer allerede som, som øh, 10, 12, 13-årige. Øhm, men i jeres øjne, så bør de faktisk først udleves i voksenalderen, når man bliver gift. Øh, er ånden 9 forbudt i dine øjne? I jeres øjne? Nej. Okay, skide godt. Det, det, det glæder mig faktisk. Øhm, <laughs> Og, men, og så også den her lidt begrænsede ramme, det er to ad gangen, øh, og det er modsatrettet køn, og så videre, hvor at der er jo nogle drifter, der, der... Nogle mennesker har drifter i andre retninger, mm. og hvis de så er, er kristne på jeres måde, tror på, at Gud findes i den udgave, som I tror på, så regner de dermed deres drifter for forkert. Og... og det er der, hvor jeg går fra og synes, det er sjovt at snakke om, mm. til at jeg faktisk bliver oprigtig op ked af det på deres vej. Mm. Altså der, hvor jeg synes, det er det er, når, når unge homoseksuelle vokser op og er homofobiske, og dermed ender med at have deres egne drifter. Mm. Hvilket selvfølgelig fører til et alvorligt selvhav.
1: Mm. Øhm. Og det er rigtigt. Altså, der er, vi, der er vi sådan set enige i, at det er... Uh, at det er rigtigt noget skidt, kan man ja. sige, ikke også? Altså fordi, at... Uh, uh, der er ingen tvivl om, at for rigtig, rigtig mange mennesker, at, at have sagt for os alle sammen, så er seksualiteten jo også forbundet. Den er forbundet med glæde, men det er også forbundet med smerte. Uh, og for mig, altså... Uh, så for at sige, at det er jo så også en af grundene til ikke min, at seks bare er to, der knopper sig op af hinanden. Ja, fordi hvordan er den forbundet med smerte? Jamen, fordi seks involverer os som mennesker. Altså, seks er ikke bare en fysisk handling, som jeg ligesom har med en eller anden. Så, det var hyggeligt. Farvel. Goodbye, kan man sige. Mm. Seksualiteten involverer mig som menneske, hvem jeg er. Æ, og det er jo derfor, at det er noget, som, som, hvor jeg også sige, at du skal passe på din seksualitet. Mm. Fordi den, den repræsenterer så meget af, hvem du er som menneske. Så, så tager jeg fejl,
0: hvis jeg mener, at jeg udlever en smertefri seksualitet?
1: Øh, det er jo, jeg skal jo ikke udtale mig om, om din er smertefri eller ej, men jeg vil sige, hvis du tror, at du kan leve, at du kan udleve en seksualitet, som bare rent fysisk, som ikke har nogen konsekvenser, ja, så vil jeg mene, at du tager fejl. Øh, og det vil jeg mene. Det kan jo selvfølgelig ikke uh, sige, hvad du føler eller ikke mm, føler, vil, men, men, ja. i, men i min optik, så vil jeg tro, at... Så mener jeg at øh, seksualiteten altid involverer mere end bare det fysiske. Seksualiteten involverer dig som et helt menneske. Og når du giver dig hen til et andet menneske, så er det ikke bare din krop, du giver hen. Mm. Det er dig, du giver hen. Ja. Og der er vi lidt tilbage i den der græske dualisme, fordi der troede man i den græske filosofi, at vi kan adskille krop og ånd på den måde, så du ligesom bare giver din krop. Men nej. Du, det, er, det er dit væsen, du giver. Du, det, er, det er den største tillidserklæring, du kan give til et andet menneske, efter min mening, at gå i seng med et andet menneske. Fordi du er fuldstændig okay. nøgen, du er fuldstændig sårbar. Så det er, det er en <laughs> fantastisk måde at udlevere dig selv på.
0: Ja, der vil jeg lige sige, som en af mine store helte, Dr. Stanhope, har sagt, der er at større tillidserklæringer. Altså sætningen ser det her inficeret ud er noget mere intimt og, og tillidserklærende end, hey, skal vi knalle, øh, Men men bevarer jeg forstår dig lidt. Forstår jeg forstår ikke helt den der, det, 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 det der med altså, at åbne for en, et eller andet, be en ven om at tjekke, hvad har jeg gang i her, er det noget, jeg bør gå til lægen med? Der, der har man også fat i en, en tillidserklæring, en, en intimitet.
1: Men jeg, 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 jeg vil faktisk sige, Anders, at hvis ikke dit sexliv involverer en høj grad af selvudlevering, Mm -hmm. hvor du faktisk tør udlevere dig selv, hvor du tør være nøgen, og hvor du tør være sårbar, så lige for få at påstå, så er du godt oplevet god sex. <laughs> ja, men jeg var også lige til at møde dig på den der, ja. hvor jeg ligesom siger, jamen, der
0: er din dyriske drifter, der er den ren me mekaniske knoppen af forskellige art, og så er der selvfølgelig den tillid, man giver et andet menneske, mm. eller et par stykker, mm. eller et fodboldhold. Øhm, og den vil jeg så sige især øh, ligger på den, den, den mindre person. Altså, øh, MeToo-bølgen er jo især for eksempel en, der har været med til at til at forstå, at, at vi mænd er altså 20-30 procent større end kvinder. Mm. Så når en kvinde siger ja til en mand øh, til sex, så tager hun en chance, fordi mm. han kan gøre, som oftest kan han gøre, hvad han vil, når mm. først det sker. Mm. Øh, og det er derfor, at hele samtykke-snakken er så vigtig. Mm. Øh, og der er frygtelig mange mænd, der stadig ikke helt forstår, at, at den der overgivelse, tillidserklæring, mm. den, den har vi jo ikke på samme måde, for vi kan altid rejse mm. os og gå igen. Mm. Øhm, det så bare roligt. Der er bestemt en, ja, du vil sige åndelig, jeg mener, en mental, psykologisk dimension til mit sexliv også. Mm. Som naturligvis også gør det fedt. Mm. Øh, yeah. Også fordi jeg ganske ofte ligger og tænker, tænk, at hun er gået med til det her. Ja. Øh, med, med, en, med en dejlig overskur, ja. Øhm, ja, det er ikke... Men, men det er så det. Mm. Og, og egentlig så skulle det bare lige hurtigt være det hele det her principielle mm. omkring, hvorfor i den her tro, er det så vigtigt, at sexlivet skal udleves på den ret bestemte måde, I gør
1: det? Jeg kunne godt tænke mig at vende billedet rundt. Øhm, der var engang en dansk bonde, der kom til Australien. Nu tænker du hvad fanden vil du have med det billeder men hæng lige på men, ikke? Øh, bare der, det er det, det er ikke den første øh, øh. historie du har startet på det nej det er rigtigt der for det men der var en australsk der kom til Australien og, øh, og så så han at de australske bønder de slap deres køer ud så havde de ikke nogen hegn så mm -hmm. de snap bare køerne ud og så siger han til de her australske bønder så siger han hvorfor bygger altså, hvorfor bygger I ikke hegn op omkring jeres køer og så kigger de her australske bønder på bunden her og så siger de sig, her i Australien der sætter vi ikke hegn rundt om køerne der graver vi brønde underforstået kørene bliver, hvor der er vand, og så behøver du ikke at sætte hegn op omkring, ikke også? Mm. Og det synes jeg, at øh, det, det er det i hvert fald, som jeg gerne, når vi taler om seksualitet, at jeg, jeg medgiver, at kristendom har en lang, lang historie, desværre, helt siden den der græske dualisme af at sætte hegn op, hvor vi ligesom siger, at du skal gøre sådan, og du må ikke gøre sådan, og hvis du gør sådan, så er du fordømt eller noget i den stil. Mm -hmm. Jeg vil hellere prøve at tale om seksualiteten ud fra den der brøndtilgang og sige, prøv at se, det her, det er billedet bevæger i den her retning, det vil jeg anbefale for her, der vand at få, så at sige. Mm -hmm. Så når jeg taler omkring seksualiteten, så vil jeg egentlig sige, at sex er mere end bare krop. Sex, det er dig, som er helt menneske. Og jeg så, så også, som jeg lige lavede med den historie, jeg lavede før, og give overbygning, at, at seksualiteten er en del også af vores åndelighed, hvis man kan sige det sådan. Så, så frem for den der forbudsting, så det jeg hellere sige til folk, du er ikke skabt til at gå i seng med 20 forskellige mennesker. Troskab og seksualitet hænger sammen, uanset om du er troende eller ikke troende. Så, så som menneske, så er der, hvor du øh, vil fungere bedst, hvor du vil opleve egentlig den, det, 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 den største... Der, der, hvor du oplever en, en harmoni i forhold til, hvordan du er som menneske, det er, hvor troskaben og seksualiteten kan få lov til at følge sig ad. Så jeg ønsker ikke at komme med et forbud. Så for eksempel, hvis der er nogen, der, som dig går i seng med ti mennesker, ikke også, som siger til mig, Mikkel hvad synes du, jeg skal gøre? Så vil jeg sige, prøv at få troskab ind. Prøv at finde en, øh, og prøv det her med at turde og midt dig til et menneske. Fordi det er bund og grund det, vi længes efter. Find et menneske. Oh, hvorfor er det bund og grund det, vi længes efter? Øh, det er jo som min påstand, kan man ja, okay. sige. Sig, ja? det, ja, det er min påstand, at det er sådan, at vi alle sammen længes efter et menneske, der vil elske os allermest, hvor vi allermindst har gjort, har gjort os fortjent til det, fordi det er der, vi allermest har brug for det. Altså et menneske, der virkelig vil os, øh, og som vil gå med os ind til døden skiller os af. I bund og grund tror jeg, at det er det, øh, vi mennesker har en længsel efter, og har et brug for, og har et behov efter, øh, kan man sige. Øh, og det er jo ikke alle os, der, der kan, kan finde det, og, og selvfølgelig kan man også mm -hmm. finde i venskaber, og finde det på anden vis, ikke? Okay, så, så hvis jeg forstår dig ret, nu prøver jeg lige at stå manden ja. den her. Yes. Øhm,
0: du vil ikke forbyde nogen, øh, syne, nogen bestemte seksuelle praksiser, men du har en varm anbefaling, af, at tosamheden mellem en mand og en kvinde øh, er den bedste måde at udleve det på, fordi det er den måde Gud gerne vil have os til at gøre det. Vil han tilgive os for ikke at lige følge den vej?
1: Gud er altid klar til at tilgive os mennesker. Okay. Uanset så... hvad. Men, men man kan jo sige, så, så sønd. Man, hvis man lige må tage ordet søn, ikke? Begrebet søn nogle gange, så tænker være for noget, ikke? Øh, søn, det er egentlig bare det går for søn, har man Det betyder egentlig bare at ramme ved siden af. Så Søren egentlig beskriver at ramme ved siden af det, som vi er skabt til. Mm -hmm. Og du og jeg, vi er skabt til at, øh, at, at få lov til at kunne elske, og kunne ære, og kunne respektere. Vi er kunne skabt til at kunne bære hinanden. Vi er ikke skabt til at sætte vores egne behov, øh, altså være med andres behov, og bare følge vores egne. Øh, vi er ikke skabt til at skulle ligesom, træde på vores egne behov, eller lade andre træde på den. Vi, vi er skabt til at kunne øh, leve med hinanden, tjene med hinanden, vandre sammen med hinanden. Øh, og når vi rammer ved siden af det, så skader vi os selv og skader andre. Det er yes. synd.
0: Okay. Og, og alt det, du lige sagde der, det er jo ja. selvfølgelig ud fra forudsætninger, at, yes. at din Gud findes i den der udgave. Okay, ja, yes.
1: altså næsten. jo næsten. Du kan også argumentere for det her fra et artistisk synsvinkel, men lad det nu ligge. Det okay. overlader til dig.
0: Men det vil sige, at altså, den helt klassiske, man står foran Sankt på ja. i symbolsk forståelse, altså, så vil Gud sige, hey, øh, du stak den lige lovligt mange forskellige steder hen, og det ved du godt, jeg ikke synes var, var super kosher, men velkommen alligevel. Og, og, og han vil til gengæld kigge på Michael og tænke, godt spillet der, du kørte nej, lige... Øh... Ja,
1: da, da, nej, så vil jeg ikke sige, det er. Det, det, det jo handler om, det handler jo, når vi kommer op... Øh, det er jo netop ikke vores gerninger, der bringer os til himlen. Altså, når jeg og, Når vi... Når døden indhenter os begge to på et mm. eller andet tidspunkt også, øh, så er jeg lige så... Hvis nu nogen kunne opfatte, at jeg var sådan øh, from, og, og lad os nu sige, de så opfattede, at du ikke var det, det påstår jeg ikke. Men lad os nu sige, okay. det var sådan, ikke også? Ja. Øh, så, øh, så er jeg lige så i gåseøjne fortabt, som du vil være. Mennesket er fortabt, mine gerninger, det kan da godt være, at jeg har holdt mig på måtten seksuelt og kun haft sex med min kone, og du så har haft sex med 100 mennesker. Men øh, i, i helheden, så må jeg erkende, at jeg er et fortabt menneske, ligesom alle andre. Mm -hmm. Det eneste, der redder mig og dig, Anders, det er troen på Jesus Kristus. Det er, at, at Jesus netop døde på det kors og opstod igen. Det, det er ved at kunne sige øh, Jesus. Okay. Det er det, der, åbner, der, der gør, at jeg kan leve sammen med Gud.
0: Men hvis gerningerne ikke betyder mere end det, hvorfor har I så de her regler omkring gerningerne?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om vi har, men jeg, jeg medgiver, at sådan er... Kred... anbefalingen. Ja, jeg siger, altså ofte, altså 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 jeg vil sige, øh, gerningerne, troen kommer altid først. Gerningerne må udspringe af troen. Jeg tror, det var Augustin, der sagde sådan her, elsk Gud og gør, hvad du vil. Og egentlig er det en meget fin måde at sige det på, at i det øjeblik, hvor du har opdaget, hvem Gud er, øh, og har modtaget hans kærlighed, kan man sige, jamen så fører det til, at, du, at der er nogle ting, der giver mening for dig, som ikke gav mening før. Og om, altså, der, det fører til en anden måde at se verden på. Men der bliver, ja, men der
0: bliver August, Augustin jo altså præcis i min egen folkekirken. Altså, Nej. elsk Gud, og så derfra bestemmer du selv.
1: Ja. Men jeg vil så sige, at folkekirken ikke modbillede, fordi der er så mange folkekirkefolk, der er fuldstændig ja. er med mig. Men jeg... Nå, men det er bare, at ja, folkekirken er ja. umulig,
0: som den altid fortæller mig, ja. så man kan være helt Københavner øh, præst, der er nærmest, ja, per Ramsdal, der ikke ja. reelt set tror på, på Jesus og genopstandelsen ja. og så videre. Altså,
1: jeg vil sige, hvis du havde for eksempel en, lad os så bare sige en præst, om det så er sådan en af der er folkekirke, eller hvad der er fuldstændig lige meget, men, hvis du nu har en, en præst der siger, jeg ved at du kan bare gå i seng med, hvem du vælger det er fuldstændig lige meget, det betyder ikke noget som helst, så vil jeg sige, at den præst svigter sit ansvar. Æh, fordi at i den, æh, i den bibelske fortælling, så har vi et billede af en seksualitet, der fortæller, at du ikke bare er krop, du er også ånd, og derfor er det, når du, når du giver dig selv til et andet menneske, så er det ikke bare en krop, der lige kommer og går, så er det, hvor du har udleveret dig selv, og derfor er seksualitet og troskab forbundet med hinanden. Æh, det, mm, ja, det, det, det var vi inde på. Æh, det, det, er, det, er du, det er du nødt til at stå for efter min mening som præs, så vi er jo nødt til selvfølgelig at... Men der er det igen, hvis gerningerne er... Et eller andet sted ligegyldigt
0: Det er Jamen, svært ved at forstå, hvor, ja. hvad,
1: hvad de har af værdi. Jamen, de har, de har værdi i den forstand, at... Øhm, øh, I det øjeblik, hvor du kommer til tro på Jesus. Altså, hvor Jesus på en eller anden måde kommer ind i din horisont, og du i en eller anden grad begynder at åbne op for, måske er ham der Jesus, måske er der et eller andet. Så begynder du at sige, måske, har han så også, altså måske er hans ord, så har de også et eller andet værdi, kan man sige. Og så begynder du at læse forhåbentlig Bibelen med nogle andre øjne, og tænke, måske er der faktisk noget om det her, ikke også? Og så når han taler om kring, øh, for eksempel øh, grådighed eller nogle af de andre ting, han taler om, så tænker du, okay, måske er der faktisk noget af det her, som, som øh, jeg skal lytte til. Så man kan sige, at hvis der er et menneske, du ligesom ser op til og som er et forbillede for dig, så er det den vej, du begynder at orientere dig. Hvis du er vild med, øh, med Brøndby, så går du grund med en FCK-trøje. Mm -hmm. øh, fordi så er, det, så er det Brøndby, du ligesom det, det er den her retning, jeg vil. Så det er egentlig for at sige, at det, er, at det er troen, som er det afgørende. Det er det, der giver din orientering. Og så springer der gerne ud af det, og, og selvfølgelig så hvis der kommer en til mig, som tror på Jesus og siger, Michael, øh, jeg vil gerne øh, jeg, jeg tror på Jesus. Øh, jeg er vant til at gå i seng med rigtig mange piger. Øh, hvordan skal jeg hvordan skal jeg håndtere det her? Hvad skal jeg så gøre nu? Så vil jeg sige noget samme til dig og sige, du er skabt til øh, at, at seksualitet og troskab hører sammen. Altså jeg havde altså nu skal jeg passe på, at jeg ikke for langt, men jeg havde, hvis jeg skal bare skal give en historie, nu anonymiserer jeg den her historie, ikke? Ja, det øh, På et tidspunkt, så snakkede jeg med en, med en, en fyr, som var øh, sådan helt nykristen. Jeg havde to, 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 jeg snakkede sammen med to, for den ene var en tidlig muslim, der blev kristen, og den anden var en artist, der blev kristen. Øh, og så siger, øh, og ham her, der var artist, der en kristen, han, øh, han, han havde sådan en et, 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 et en kæreste, fast kæreste, som han gik i seng med, men uden at de var gift. Øh, og så havde han haft nogle øh, problemer, og han havde haft nogle mareridt, og han kunne ikke helt forstå, hvorfor han havde de mareridt. Og så siger øh, eksmuslimen til at sige, det er fordi du går i seng med din kæreste. Du skal stoppe med at gå i seng med din kæreste, øh, så får du ikke de der mareridt mere. Og så står jeg sådan lige der og så jeg, okay, og, og ham med eksmuslimen havde faktisk lige slået op med sin kæreste, fordi at, at han ikke øh, vil gå i seng med hende uden at være gift med hende ikke også. Så skal jeg mm. ligesom navigere mellem de ting, så tænker jeg, okay, hvad siger vi lige her? Fordi hvis jeg siger til ham den anden fyr her, så jeg ved jeg, at nej, det er rigtigt, du må ikke gå i seng med din kæreste så pålægger jeg jo ham et pres og et krav, hvor jeg meget nemt kommer til at gøre gerningen til det vigtigste. Hvor jeg jo i bund og grund vil have, at hans trosrejse, hans tillid til Jesus bliver så stærkt, så han tør lægge sit liv i Guds hænder. Så, så hvis jeg nu siger til ham, du er ret, du må ikke gå i med din kæreste, så, jeg, så, så bliver det en gerningskristendom, som, som jeg lægger på ham. Så derfor så siger jeg til ham, øh, siger til ham, ved du hvad, min ven her, vores eksmuslim, han er kommet frem til den erkendelse, at han skal vente med seks efter en gift. Det synes jeg, det er dejligt. Det er spændende, han har ligesom fanget det her. Den rejse skal du også finde ud af. Så jeg pålægger dig ikke, at du skal lade være med at gå i seng med din kæreste. Du skal finde du skal, du skal komme, find ud af, hvem Jesus er, og finde ud af, hvad retning han kalder dig til. Sådan at troen får lov til altid være det centrale. Paulus siger, jeg er klar til, at han, han, taler, om, at han taler om troslydighed, Det vil sige, lydighed, der springer ud, jeg tro. Man kan ikke pålægge mennesker nogle krav eller nogle forventninger, øh, som ikke er udsprunget af en indre tros For ellers så bliver det til en gerningskristendom. Det var langt snakken også. Ja, ja, ja. Undskyld. Og jeg sidder sådan og tænker, du, du sagde det her
0: med, at du ikke træder træde på nogens behov. Øh, ja. Ja. Men Inden. det er jo, det, det kan næsten ikke undgås. Det, det er jo lidt det, der sker. At, at nu er jeg jeg, jeg... jeg lever ikke kristent. Jeg plejer nogle gange at sige, at jeg, jeg er modvilligt heteroseksuel. Mm. Jeg synes, det virker superskægt at være biseksuel, og jeg er lidt misundelig på dem, men jeg, jeg mig ikke, jeg, jeg tænder ikke på mand. Mm. Men vil ønske gjorde. Mm. Og så vil du jo også altså et eller andet sted træde på min behov. Hvis jeg vil ind i den her trosverden, så vil folk sige, det er ikke godt, det du gør. Vi stiller ikke krav til noget, du skal gøre. Æ, men... men men det virker forkert, det du har gang i. Øhm, og igen, det er jo, hvis din Gud findes, så er det en god anbefaling. Hvis, og det er så bare mm. det, det tankeeksperiment, jeg vil mm. have med her, hvis din Gud ikke findes, mm. eller hvis din Gud findes i en lidt anden udgave, mm. og at de her forskellige få steder, der er benævnt regler omkring seksualitet, er forkerte. Mm. Øhm, hvis, og nu, nu tæller jeg mig lige at tage en lang vej. Mm. Hvis den øh, nyere seksualitetsforskning, der peger på, at vores øh, præ seksuelle præferencer bliver defineret, mens man øh, ligger i livmoderen som første, og skyldes hormoner fra moren. Øh, for eksempel kan det være meget afgørende, om man er øh, en yngre bror, at man har flere ældre brødre, så er der større sandsynlighed for at blive homoseksuel. Øh, børn, der bliver født i øh, krigstid, når, når moren har meget angst og så osv., øh, kan blive øh, homoseksuel, fordi så Ja, man siger, rent evolutionært, så er det en art, der dermed er lidt i krise, mm. og måske ikke skal reproducere sig i så voldsom grad. Ikke? Hvis den forskning viser sig at holde stik, mm. og vi vitterlig har en fuldstændig naturlig forklaring på den her præference,
1: så træder du jo på, på folks behov, på deres drifter. Nej, det, det, det vil jeg simpelthen ikke tage på mig, at jeg træder på folks behov, Anders, fordi med, for det første, så, for det første så, så skal vi kunne være uenige, uden at man i skoen, når man træder på andre. Altså i vores identitets.
0: Okay, men det er, værden, fordi du sagde også? det, der. altså fordi jeg, jeg træder jo på nogle menneskers behov. Det vil jeg gerne medgive at, at, at behovet for at tro er noget, hvor jeg går ind og siger, det, det er til at behov det har I ikke brug for. Ja. Øh, så der er jeg jo med på, at og jeg ved ikke om det er den her begreb træde på behov, det var bare lige jeg skrev det ned, fordi du sagde det.
1: Ja.
0: Øh, at, at man går jo ind og siger, hey, I tager fejl omkring noget, og det gør lidt ondt at gå ind og sige, I tager fejl. Og, og det må I vel tage på jer, at I går ind og siger, kære homoseksuel tager
1: fejl. Øh, altså, du lægger du mig nogle, nogle, nogle ord og en tilgang ind i, i min mund, som, uh, som ikke er min. Øh, ja, ja, det, det, med, ja. Så du er velkommen til at sige, at det ja. er ikke det, der sker. Ja. Øh, hvis, jeg skulle, hvis, hvis jeg skulle sige noget til dig, lad os nu sige, at, 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 at du ligesom begyndte at åbne op for det der kristendom, der kunne måske være et eller andet i den stien, ikke også? Mm. Øh, jeg tror på at som menneske, så fungerer du bedst, når troskab og seksualitet får lov til at følges Jeg tror på, at du som menneske fungerer bedst, når du finder en kæreste, som, som du er, er så tryg ved, at du tør kommette dig til hende. At du tør sige i medgang og i modgang. Det er det, jeg tror på, at du, får, øh, at, at du egentlig øh, kommer til at fungere bedst som menneske, selvom det absolut ikke er altid nemt, og alt muligt andet, og vi har masser af skilsmisser osv. Så videre, så videre. Men, men at, at, at troskab og seksualitet hænger sammen, det tror jeg er, øh, det er sådan fungerer det, vi dermed, mennesker. Det, ja.
0: Nå, ja, det, og det tror du på, at sådan fungerer vi. Ja, ja, og, og, og
1: dermed kan man sige, når jeg siger det, så siger jeg det til dig nu, men jeg siger, det er jo ikke en fordømmende fasong. Jeg siger mm. ikke, at du er fordømt, hvis du gør det anderledes, eller noget i den stil. Mm. Uh, jeg siger, at det tror jeg er det bedste for dig, Anders. Så må du gøre med det, hvad du vil. Ja. Du kan vælge at sige, det er jeg egentlig uenig i. Uh, jeg synes, det er pjat. Færdig. nok, det gør du så. Men hvis du på et eller andet tidspunkt måske får en åbenhed for den kristne tro, eller fik tillid til mig, og tænkte, måske jeg har en et eller andet omkring det, så kan det være, at du begynder at vil lytte, og så kan det være, at du begynder ligesom at sige, okay, jeg skal måske ikke have ti, jeg skal måske bare have en, eller hvad vi jeg, ikke mm -hmm. også? Og, 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 og det er jo ikke at træde på det, det er egentlig at sige til mig, det her altså det her det er, hvad jeg oplever, hvor, der er, hvor, det, hvor det er bedst for dig som menneske.
0: Okay, lad mig lige prøve at møde dig, fordi jeg kan godt ja. lide formuleringen, jeg kan godt lide den måde at opfatte meningsudveksling på. Øhm, fordi så vil jeg for eksempel sige, når jeg går til religiøse mennesker og siger, kære venner, mm. det virker til, at den her, det her religiøse behov er et, som I bliver tillært. I bliver tillært, at der skal være en, en mening med den her tilværelse, og så får I et, 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 simpelthen det her tillærte behov for en mening med tilværelsen, og så er der nogen, der kan sælge jer et produkt, I ikke har brug for. Nemlig mening med den tilværelse, som faktisk er meningsløs. Og jeg, ligesom siger, jeg synes, I skal overveje, om tilværelsen kunne være meningsløs. Og mm. hvad det faktisk giver af glæde i livet. Mm. Fordi det er lidt paradoxalt for mm. mange, der, der virkelig har trænet til at tænke, at mm. der skal være en hensigt. Ikke? Mm. Øhm, at så er det også bare mig, der, mm. der prøver at komme med et budskab, ja. som de kan vælge at tage til sig. Fuldstændig. Det jeg er jeg glad for, mm. fordi der er rigtig mange, der opfatter den måde, vi er ateister, kommer med vores budskab på, mm. som om, at vi træder
1: mm.
0: på nogen. Mm. Og det er jo fordi, at når man kommer med sin anbefaling til, hvordan det her liv mm. best leves, mm. og det er det, som alle politikere, mm. og præster og præster videre gør, mm. at så går man jo indirekte ind og siger, andre tager fejl. Mm. Og, og, og jeg siger bare, det, det er fordi... Det er rigtig fint at se det på den positive side, at man siger, hey, jeg har nogle idéer, tag mm. dem eller lade være. Mm. Men det
1: er jo implicit også at gå ind og sige, øh, jeg tror ikke, jeres idéer er lige så gode. Ja, og det, og det er jo helt fair at sige det, men jeg, det er sikkert et problem i at sige, at jeg tror ikke, de er, at jeres idéer er lige så gode, fordi ellers, altså hvor var vi så henne? Præcis. Altså, så det, og, er, helt lige... det er
0: derfor, du, du er velkommen til bare at sige, at det der er et vildskud kære ja. ateister, I tager fejl. Ja,
1: men jeg vil sige, det er jo sådan måden, vi gør det på, ikke? Mm -hmm. og det er jo ofte det, der er problemet, og der er jo udmærket godt klar over, at som kristen, så har vi jo en ikke specielt god track record i forhold til at... at lave ved med at og, og, og gøre det til noget, man slår folk oven i hovedet med. Ja, og der kan jeg da lige øh, på, hvis vi sidder og kaster
0: og ja. fredstuer hen over bordet ja. øh,
1: på, på vegne af Stalin og Pol Pot og et par ja. andre, så er der også
0: blevet potsmunget af til isby ja. på nogle anfære måder. Ja. Bevares.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Og, 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 dem, og så det erkender jeg blankt, at det er rigtigt, så, så det jo... Øh, og, og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, altså når vi fx taler omkring homoseksualitet, at jeg kunne da rigtig, rigtig godt tænke mig, at, at vi kunne få en anden samtale en anden måde at gå til det her på, og jeg har, jeg har sagt til dig før det her program, at jeg ikke lige ville få mig ind på det, men og jeg er ja, ja, nået, at ja, undskyld, senere... undskyld,
0: at vi lige pludselig har brugt ja, det... 40 minutter på ja, det. Det, ikke spor. Det, uh, det kan jeg lige fortælle lytterne. Vi, vi troede faktisk, vi skulle en anden vej, Mikael og jeg, men det sker i den her podcast, at lige pludselig så har, vi, så har vi ramt noget, og jeg synes faktisk, vi har ramt det ret godt. Ja, det synes jeg. Så nu kører jeg vi synes. Det, på. Ja, jeg synes, det er en god det. snak.
1: Jeg synes, det er absolut en god snak. Uh, men jeg, jeg kunne helt klart ønske, at, at, uh, at vi kunne få en anden form for samtale. Mm. Og, og som jeg har sagt til dig før, så vil jeg gerne lave en podcast med dig på et senere tidspunkt, fordi det er en, det er en proces i forhold til, jeg sidder og arbejder med, og, og mm. hvordan, hvordan, kan vi, hvordan kan vi få skabt en anden mulighed for samtale imellem for eksempel øh, øh, altså, øh, kristne kirker, og ja, når jeg siger kristne kirke, det er forkert sagt, øh, imellem øh, der, hvor øh, homoseksualitet har været problematiseret og homoseksuelle. Altså hvordan kan vi på en anden måde møde hinanden, i stedet for det bliver i sådan en konfrontation, fordi det er trist og ja. tragisk og ødelæggende. Og, og der er det så,
0: øhm, og, og det vil jeg glæde mig til, jeg synes, vi skal lave en to ord på den her, mm. øhm, at jeg vil sige, at, at, at den her anden samtale, øh, du prøver på at ligesom sige, at der, der er en, en, en anbefaling, der er ikke et forbud, men der er en anbefaling.
1: Er det okay at sige det sådan?
0: Du anbefaler ja. at tage øh, truskaben ind i
1: sexlivet som ja. du har sagt et på gang. Ja. Og, og jeg vil og, så sige, og det ypperste udtryk for det er ægteskabet ikke? også, hvis Men det er ligesom
0: for at sige, at et hvert budskab af den her art, mm. som er et kulturelt budskab, mm. kan ikke være entydigt positivt mm. eller sågar entydigt mm. negativt. Mm. Øh, så, så, så det er egentlig det bliver bare til en anden retorik. Så der skal stadigvæk et lag dybere ind i forklaringen af, hvad det er, I, I vil med, mm. med de her seksualitetsnormer, mm. som I anbefaler os. Det er lidt ligesom på samme måde, som når, når vi ateister går ud og siger, hey, religioner, det, det virker ikke nødvendigt. Mm. Så er folk jo meget, det var Bertel Hårder, der tror jeg tog den først og sagde, I er kun imod noget. Mm. Og hvor man er sådan lidt, nej, det er umuligt kun at være imod noget. Mm. Det er også umuligt kun at være for noget. Mm. Øh, vi er jo implicit, mm. implicit går vi jo ind og siger, øh, prøv at bruge mindre energi på religioner, så se hvad der ellers findes mm. af tankegods mm. og, og, og ritualer i mm. livet osv. Det der jo så er øh, måden at holde vores budskab rent på, det er at sige, vi har ikke noget specifikt tankegods eller mm. ritualer, mm. som vi anbefaler. Mm. Andet end ja, naturalistisk videnskab, men mm. det er jo kun mm. en lille del af det hele. Mm. Øhm, så det er det der med, at, at, at når du siger, at du vil ikke vil træde på nogens behov eller lignende, det kan ikke undgås.
1: Mm. Øhm, det kan ikke undgås at opfatte sådan, ja. Det, ja, ja det, det,
0: det kan ikke undgås, mm. fordi så, uanset, mm. altså når Dansk Lyklistforbund går ud og siger, at vi skal ja. køre mere på cykel, ja. så siger de indirekte, at bilister tager fejl. Ja. Så, så når vi skal have den her samtale mm. igen, så håber jeg på, at vi, vi kan komme dybere end blot den... den Flinkere retori.
1: Ja, men jeg vil gerne give dig lidt, Anders. Altså, han har sagt det ikke, fordi at... Mm. at øh, øh, jeg, jeg, jeg synes, at det er... Øh, jeg synes, det er rigtig trist, når unge mennesker... Øh, eller unge mennesker, hvem som helst? Dig? Whatever. Altså, som går i seng med mange forskellige og tror, at det kan man bare gøre. Altså, at man bare kan knuppe sig op af hinanden. Mm -hmm. Øh, fordi jeg, jeg, jeg tror, det er bund og grund, når vi, vi har så mange mennesker i vores samfund, der lider på mange måder, jeg siger ikke, at der er en direkte kausalitet, men der er en, øh, jeg tror, der er en delvis kausalitet, at, at vi har så mange mennesker i vores samfund, der lider på, på rigtig mange måder, der er sådan et præstationssamfund, og hvis vi hele tiden, hvis sex er bare noget, vi gør, og så møder vi lige en anden, og så har vi sex osv., i min optik, så bringer vi seksualiteten ned på et, et niveau, hvor det bliver en præstation, Mm -hmm. Og vi ligesom skal vise, om vi er gode nok, om vi leverer <laughs> godt nok. Øh, jeg, jeg læste faktisk en artikel på Danmarks Radio for ikke så lang tid siden om en 25-årig pige, som var stoppet med at se pornografi. Øh, og det var fordi, at hun øh, oplevede, at hun i scene satte sig selv hele tiden ud fordi de der pornofilm, når hun så skulle have sex. Ja i stedet for egentlig at anerkende, hvem hun var. At hun ikke bare var sådan en vild subjekt, der ligesom bare skulle gøre, at ham der manden syntes, det var fedt og sjovt, ikke? og hun skulle stønne på de rigtige tidspunkter. Ja. Hun erkendte et eller andet sted, den form for sex, som hun gerne vil have, det var faktisk en, en, en sex, hvor, en, altså, hvor der var tid, og hvor der var rum, og hvor hun følte sig set, hvor hun følte sig mødt, hvor ja. hendes behov blev mødt. Og jeg sagde jo bare: Amen, da jeg læste det. Ja. Øh, hun går Men... så stadig i med flere følger af artiklen, ikke? også og tænker, nej, jamen, det, det er et skridt Nå, ja. i den rigtige altså, retning. Ja, ja. ja altså, det, jo, jo, det er jo ligesom
0: at sige, du skal ikke hoppe ud på kløvermarken, og så prøver at efterligne Premier League-spillernes teknik. Æ, de professionelle underholder af
1: fodbold, dit fodboldspil er et andet. Jo, men jeg, jeg, jeg synes, det er det. Altså, det, det, Jeg synes ikke, det billede er stærkt nok, fordi okay. jeg vil sige, jeg mener sådan set, at pornografien er ødelæggende for vores sexliv. Øh, og, og, og jeg er glad for, at hun er nået frem til en konklusion, siger, at som er nødt til at droppe. Hun har fået meget bedre sexliv, skriver i den artikel på Danmarks Radio. Hun har fået et meget bedre sexliv, hun så Radio, ikke? Ikke? Hun meget bedre sexliv efter at dropper sig alle de her pornofilm. Fordi at de repræsenterer et så ensidigt snævert billede, kan man sige. Åh, oh, nu, ja. nu er jeg nødt til at forsvare pornobranchen. Ja, men du, du er, læser artiklen, altså, og
0: så øh, intervjuer hende næste gang. er Når altså. du lynhurtigt gætter, så har jeg også ja. set den kende mere, end du har. Altså, ja, det, det, altså, det, det, er på, det er på ingen måde ensidigt. Nej, øh, som, øh, branchen har mange grene, ja. Imponerende mange, faktisk. Altså, forestil dig en form for porno, og du kan nok google dig frem til den. Ja. Øh, nå, men så men, til men, men i hvert fald,
1: øh, min, min point i den her, det er, at øh, jeg synes... Det som, det billede, hun gengiver, og det billede, jeg så også hører andre gengive omkring pornografi, for eksempel. Hvor det bliver meget øh, fokuseret på en, en meget snæver øh, udtryk. Og jeg ja, har ikke, ja, jeg har ja, ikke set ja. det. Det lyder så også, som om hun har haft en... Ja. Jeg vil også medgive den forkerte opfattelse. Yes. og det synes jeg er noget skidt under mm. homebook. Øh, skal vi så afskaffe pornografi og sådan noget? Men det bliver en anden diskussion, som jeg ikke vil bevæge mig ind i her, fordi så bevæger vi en sådan noget. Men jeg har lagt lov til at sige, at det, det synes jeg er noget skidt. Jeg synes, det er noget skidt, når... når øh, Ja, altså når vi tror, at vi bare kan gå ind og have sex med en og sige, hej, det var hyggeligt, farvel. Og så, går vi, og så har vi en ny Tinder date i morgen. Altså jeg tror simpelthen ikke, det er godt for mennesker. Jeg tror ikke, det er sådan, vi er skabt. Øh, og jeg ville ønske, at vi havde en uh, seksualundervisning i folkeskolen, som i højere grad ikke bare talte omkring det fysiske ved sex, men, i højere, men, men også talte omkring, at i sex, det handler ikke bare om krop. Det handler om, hvem du er som menneske. Øh, og at øh, det med at være afholdende og det at være ventende, det er faktisk en rigtig øh, smuk ting, uanset oh. om du er kristne eller ej.
0: Okay, ja, det, det, det vil jeg bekæmpe i den grad ved at det skulle blive en del Jamen, af det. Jamen hvorfor det, det? Man, hvorfor det ikke, ja Afholdenhed, den får I ikke lov til Jamen, at prøve hvad nu
1: videnskaben kommer frem til at sige, øh, du har faktisk, du har en spæder psykisk helbred, hvis du lever et sexliv, hvor du har troskab med. Vil du så kæmpe for det? Ja. Super. Hvis videnskaben kom ind og sagde det, ja. ja. Jamen det, det lyder dejligt, Anders. Den, ja. øh, den vil jeg lige prøve at skaffe til vores næste program. Og så, ja, det vil Og det ord skal huskes. Ja, Hvis men... troskab og sex øh, giver en bedre psykisk helbred, øh, så er Anders med mig i kampen for, ja. os, for det. Men her skal du så være klar over, at der findes
0: den faldgruppe, at kvantitative øh, studier i en kultur, der prædiker, at troskab er det rigtige at gøre. Mm. Altså skaber den øh, konstruktion, at truskab skulle være det, det rigtige at gøre, der vil det jo klart medføre øh, øh, lidelse hos folk, der ikke kan overholde truskaben. Altså, en, en kultur, der går ind og sådan set fordømmer øh, naturlige drifter, vil jo
1: medføre lidelse. Mm. Øhm, men, 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 men det er jo op, op. den der fordøm, og det står jeg jo ikke for, Anders, ja, man, 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 og, det, man, man, man. og det skal kristendommen heller ikke stå for, det der med fordømmelsen. for ja, jeg men det er så altså svært at komme Jo, jo men hvis jeg lige må vende rundt, ikke? Jeg kender jo utrolig mange øh, unge kristne, som jo sådan oplever sådan netop den modsatte side af det. Ja. Som jo oplever, at de bliver, jeg vil ikke sige ordet fordømt, men det kan, de, det kan godt føles sådan, hvor de i hvert fald øh, nogle gange kan føle, jamen det er der mærkeligt, hvorfor i verden er du afholdende? Eller hvorfor ja. er du ikke med på det her, ikke? Også, så, så du er jo ret i, at når der er en norm i samfundet, så, så kan det godt være øh, svært at... Og, øh, altså, så kan man godt komme til at føle sig fordømt, eller føle sig udenfor. Ja. Der lever vi så bare, desværre, i min optik, i et samfund, hvor normen jo desværre er, at vi har Europa rekord i druk, øh, og, øh, og hvor, hvor seksualiteten øh, har en, en, en... Altså, den der meget frie form for seksualitet, som du mm. står for, er meget udbredt i den ungdomskulturen.
0: Ja, og, og grunden til, tror jeg, at der at de kan opleve den der fordømmelse. Mm. Det er jo så fordi, at de er også i en præstationskultur. Hvor præstationen, den gode præstation, er noget andet, end at have et udsvævende sexliv, eller stønde stønne på den rigtige måde. Men hvor præstationen er afholdenhed. Præstationen er at leve i tusomhed som Gud ønsker det, anbefaler det, og de, der ikke kan præstere den form for kærlighed og sexliv, kan risikere at føle sig udenfor. Føle sig fordømt. Og jeg har jo lyst til at komme ind og sige, kære venner, det der er noget skidt mm. og baseret på noget humbug. Mm. Øh... Men bare rolig. Jeg er ikke nærhånden af at ønske det afskaffet. Mm. Jeg ønsker det bare ikke forkønt i folkeskolen.
1: Jeg vil, jeg vil vente rundt og sige, øh, jeg er enig med dig i, at hvis det er en præstationskultur, at du skal være afholdende så er det noget skidt. Fedt. Altså uanset hvor vi er, fordi at, som jeg prøvede at sige før, det må altid udspringe af en indre overbevisning. Altså hvis det er en ydre ting, at du skal præstere det, fordi alle de andre siger det, så er det noget skidt. Det er nødt til at udspringe af et indre tro og en indre liv.
0: Så hvis man er et ungt menneske i en af jeres menigheder, så synes du faktisk, at man skal påkalde sig en personlig teologisk autoritet over sit seksliv og kærlighedsliv?
1: Uh, hvis man er et ungt menneske i vores samme, uh, hvis man er et ungt menneske, whatever, så vil jeg en værd til at sige, uh, at, uh, at troen på Jesus er det centrale. Og det at, uh, have, livet, at have ham på en eller anden måde som et fyrtårn i dit liv, eller et pejlingsmærke i din horisont, det er det vigtigste, du kan have. Og det giver så implikationer på en række områder, også omkring dit seksualitetsliv, og alle mulige andre ting. Fordi det på en eller anden måde hjælper dig til at se, okay, hvis det er et pejlemærke, Hmm. Jamen, så giver det bedre mening at tænke sådan og sådan. Så, jeg... jeg kan ikke
0: finde ud af, at dodgede du lige mit spørgsmål der.
1: Jeg vendte lidt rundt, fordi øh, øh, jeg, jeg giver ikke sådan et carte blanche i forhold til at sige, du kan bare gøre, hvad du vil. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du gør. Fordi selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvad du gør. Men det er den indre motiv, der er det væsentlige. Altså det, jeg ja. vil væk fra, det er det, der yder hegns tænkning, kan man sige. Jeg vil ind, ind i, at, at det er, det er troen i dit hjerte, som var det, som driver. Og selvfølgelig er det ikke... Selvom du har troen i hjertet, så er det jo ikke... Altså når Augustin siger det, der elsk Gud og gøre, hvad du vil, så er det jo fordi, at der ligger en tillid i den kristne tro til, at når du faktisk elsker Gud, og du... Så, så påvirker det hele din så, måde at leve så dit liv på.
0: Så din samvittighed.
1: Ja, altså så påvirkes din samvittighed. Så, så ser du verden på en anden Godt. måde. Du får et ansat verdensbriller på, så at sige, ikke også? Ja. Øh, som, som gør det, og det er det, der er det centrale så, i Så du behøver
0: ikke at lytte til en bestemt forkøn, når Du skal tro, eller du skal forsøge at tro, og så forhåbentlig få en samvittighed, som du kan stole på at lytte
1: til det. Ja, at altså forsøge at tro kan jeg ikke lide, fordi så Jamen, gør du forsøg at tro til noget personligt. Jamen, det er fordi, jeg kom til at sige, at du skal
0: tro, ja. og det skal heller ikke være ja. en ud på den Troen måde. Det er en gave, som du kan tage ja. imod,
1: ikke også. Tag imod den her tro, så, og og så
0: vil du kunne stole på din egen samvittighed og kunne navigere i dit sex og liv. Men men, men ikke
1: bare dig selv, for kristendommen er jo ikke sådan øh, super individualistisk okay. som vores tid, jo vel? Altså kristendommen, der er du jo forbundet ind i et fællesskab. Du er forbundet med andre mennesker. Du er forbundet med en tradition og en historie. Så selvfølgelig er det ikke bare mig. I kristendom, der opdager jeg jo netop, at jeg har brug for andre mennesker. Så jeg lytter jo til andre mennesker. Jeg læser min bibel, jeg lytter til, hvad en forkønder har sagt. Så på den måde, så, er det, så lader jeg mig påvirke og inspirere på forskellige vis. Ja, ja, men, men i sidste ende har man selv den personlige teologiske autoritet. I sidste ende, så, er det, så skal du handle ud af tro. Altså, Paulus går faktisk så langt i romerbred, at han siger, at alt, hvad der ikke gøres ud af tro, er synd. Det er faktisk meget at gå meget langt, kan man sige, og der sætter han det okay. faktisk på en, på, en, ja. på en spids. Så, så, hvis, så
0: hvis man egentlig sidder derhjemme og vælger at blive afholden og monogam, blot fordi omgivelserne vil have det, og ikke fordi det er ens egen tro, så er man ud i at sønde
1: i Paulus' søn? Ja, altså på en måde faktisk. Altså nu skal man lige okay. selvfølgelig til tage en kontekst, men der er en, der er en point i det, altså hvor Paulus siger, at det, det, det er så afgørende i, mm. i den kristne tro, at det er det, der driver dig. Fedt. Michael, jeg vil glæde mig sådan til at tage den her op igen.
0: Er vi og... allerede færdige? Jeg tror, nu nu er vi nødt til at stoppe. Ej, inden, at min jeg er bare, helt det er så Og, godt så... <laughs> <laughs> og, og, og jeg vil sige sådan det her. Ja, hvis der sidder nogle, nogle unge mennesker derude, som, som har lyttet til det her. Hvis der er nogen som helst forvirring, så vil jeg <laughs> elske at få en, en mail eller en besked på Facebook, og det tror jeg også, du vil. Ja, meget, meget fordi i, i det her arbejde, som du, du vil ja. gerne skrive videre og, og prøve at forstå, hvordan vi, vi tager den her mm. debat om seksualiteten, øh, så, så tusind tak for den her gang, mm, og kære tak. venner, hvis I lytter til det her spørgsmål, så skriv til os begge, eller den, I tænker er relevant. Og så regner vi med på et eller andet tidspunkt i
1: fremtiden, at vi laver del tog. Det gør vi. Helt sikkert. Tak, Anders.